0: Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Gaël Giraud, je suis actuellement l'économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est une banque publique à but non lucratif, qui finance des projets de développement dans les pays des Suds. Je suis également directeur de recherche au CNRS en économie, euh, directeur de la chaire Énergie et Prospérité, <coughs> prof à l'École des Ponts, et jésuite, prêtre euh, catholique romain
0: catholique romain. Euh, lors d'une de vos conférences, vous parlez des images de l'Apocalypse, la, de ouais. euh, de, tirées des Évangiles, je pense. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire ça
1: Donc, L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, du Nouveau Testament. Euh, c'est un livre qui essaye de décrire de manière métaphorique, on pourrait dire même parabolique, euh, quelque chose du sens de notre histoire ultime. Et elle a été longtemps interprétée euh, comme, euh, disons, euh, voilà, des métaphores qui décrivent quelque chose de l'ordre de la fin des temps. Et aujourd'hui, euh, nous sommes dans un moment très particulier où la menace écologique est telle que certaines de ces images devraient être interprétées de manière littérale, aujourd'hui.
0: Il y a quoi dans ces images
1: Il y a euh, l'effondrement <coughs> d'une société marchande, donc la ville de Babylone, qui est, qui est une espèce d'incarnation de la marchandisation du monde, la privatisation du monde, qui s'effondre. Les marchands qui disparaissent de la planète, et qui sont identifiés comme étant l'une des causes du mal. Euh, et ça, aujourd'hui, je crois que c'est euh, tout à fait d'actualité.
0: Donc il y, y a des petits démons, des choses comme ça, des flammes.
1: Euh, c'est confortable euh, à vivre. Hein. Alors C'est un bestiaire extrêmement élaboré, qu faudrait, <coughs> que beaucoup de savants ont étudié, hein, ont étudié et continuent d'étudier. Vous avez un animal très important qui est un dragon qui essaye de manger la vie au moment où elle naît. Donc vous avez une image très forte d'une femme qui va accoucher, euh, alors qui est interprétée dans la tradition chrétienne comme étant Marie, qui va donner naissance au Christ, au Messie, mais il y a un dragon qui est prêt à dévorer le Messie au moment où il va naître. Et c'est une manière de dire tout l'enjeu de notre existence, qui est, est-ce que nous cédons à la pulsion du dragon et nous tuons la vie à l'endroit même où elle naît Ou est-ce que nous laissons la vulnérabilité de cet enfant advenir au monde euh, grâce à cette femme
0: ?– Revenons à nos moutons. On va essayer de faire les bergers aujourd'hui, non
1: euh, euh, Le
0: système financier, il va bien
1: ?– Non, alors il va très très mal. Il va d'autant plus mal qu'un euh, certain nombre de banques ont réussi à convaincre l'opinion publique qu'il allait bien, de sorte que la vigilance, me semble-t-il, hein, une partie de la société civile sur les banques s'est beaucoup relâché. Le, le symptôme euh, qui ne trompe pas, il y en a deux. Le premier, c'est l'accumulation de dettes privées. Alors, ça devient un vrai problème en France aujourd'hui. Hein. La dette privée en France, c'est 133% du PIB français aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup plus que la dette publique. La dette publique, c'est un tout petit 100%. Euh, dans dette privée, vous avez à la fois la dette des ménages euh, et la dette des entreprises non financières. Pourquoi est-ce que c'est problématique parce que ça signifie que vous avez des tas d'acteurs privés qui se sont endettés pour essayer de. Alors, pour les uns, de survivre. C'est le surendettement, de la précarité. Pour les autres, d'investir quand ils y arrivent. Et euh, ils sont piégés parce qu'ils doivent absolument rembourser et rembourser un peu plus que ce qu'ils ont emprunté via la mécanique du taux d'intérêt. D'usure Du taux d'usure, mais pour l'instant, je n'ai pas de jugement moral sur la question du taux d'usure, hein, du, du taux d'intérêt. En tout cas, il y a une mécanique financière très élémentaire qui est que euh, cette dette privée, quand elle est trop importante, euh, elle bloque l'investissement des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus continuer à investir parce que l'essentiel du cash qu'elles retirent de leurs activités, il faut qu'elles l'utilisent pour rembourser leurs dettes. Et d'une, et de deux, euh, si elles n'ont pas assez d'activités florissantes, elles font faillite. Et en faisant faillite... Euh, ou euh, en euh, repoussant, en négociant des, des remises de dettes ou bien des, un délai supplémentaire pour rembourser leurs dettes, elles mettent en difficulté le secteur bancaire lui-même. Alors, dans un pays comme la France, ça ne veut pas dire que la France elle-même va être euh, l'épicentre d'une nouvelle crise financière majeure, peut-être, mais enfin, ce n'est pas immédiat. Euh, en revanche, au niveau mondial, on a une telle accumulation de dettes privées que oh, je vois mal comment, aujourd'hui, on pourrait ne pas avoir une nouvelle grande crise. Pourquoi Parce que cette dette privée, euh, pour être remboursé, exigent donc des revenus nouveaux qui permettent aux débiteurs de rembourser leurs créanciers. S'il n'y a pas assez de revenus nouveaux, ils vont devoir vendre leurs actifs, souvent les actifs financiers qu'ils ont achetés à crédit pour rembourser leurs dettes. Et si une masse significative d'investisseurs devient vendeur, vendeuse sur les marchés, ça fait s'effondrer les prix. Si les prix des actifs financiers s'effondrent, alors beaucoup de ceux qui sont endettés et qui jusqu'à présent allaient bien, vont eux-mêmes être en grande difficulté et ça va donner le crack. Vous
0: parlez d'un potentiel tsunami financier, oui. nous arrivons dessus sur les sociétés occidentales hyper financiarisées. Oui. On va parler crûment Hein, euh, L'enfer qui nous attend, euh, ça va ressembler à quoi S'il y a des, des marchés qui s'effondrent, euh, les, les, les fonds de pension, les, 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 ceux censés payer la retraite des fonctionnaires, ceux censés euh, assurer. Les euh, allocations chômage. Les hein. allocations chômage, ouais. et on a passé des meilleurs. Ça va, ça va se matérialiser comment, euh, socialement parlant
1: Ça dépend complètement de la réaction que vont avoir les autorités publiques. Euh, ça dépend aussi, quand même, en grande partie du, de l'épicentre du, du cyclone. Si vous voulez, si c'est par exemple la dette des étudiants américains euh, qui est de plus de 1000 milliards de dollars aujourd'hui, euh, qui explose, ça ne sera pas la même chose que si c'est une grande banque publique chinoise. Ce ne sera pas la même chose non plus que si c'est une grande banque am... ouais. euh, européenne. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, surtout, ça dépend de la réaction des autorités publiques. Vous avez en gros, quand une grande banque fait faillite, vous avez quand même deux grandes possibilités, deux grandes options. Soit vous décidez de nationaliser la banque et de la sauver, euh, aux frais du contribuable, soit vous décidez de faire assumer par le secteur privé, et en particulier les actionnaires, l'essentiel de la casse. Là, il y a deux grandes options. En 2008, on a, à part pour Lehman Brothers, que les autorités américaines ont délibérément laissé faire faillite, on a constamment sauvé les banques aux frais du contribuable. Et depuis lors, on ne cesse de le faire. Dernier exemple, en Montelli-Paschi en Italie. — La
0: vieille banque italienne. — Oui, la,
1: la plus ancienne banque du monde, hein, du monde hein, qui a monté au XIVe siècle. Troisième banque d'Italie, qui a fait faillite en 2016 après, en gros, six ans d'agonie, portée à bout de bras par la BCE et par Mario Draghi. Euh, C'est l'État italien qui a tout repris à son compte, aux frais du contribuable italien, qui n'a probablement pas bien compris ce qui s'est passé. Voilà. Euh, alors si on a un nouveau tsunami, ça dépend des autorités. Si elles décident, comme elles l'ont fait jusqu'à présent, de sauver les banques aux frais du contribuable... Ça va être de nouveau un approfondissement de la crise sociale pour la plupart des classes moyennes et des classes populaires, voire des catégories aisées qui ne qui sont pas dans le 0,1% euh, choyé aujourd'hui par le gouvernement français. Donc euh, ça veut dire qu'on va vers une crise sociale économique encore plus profonde que celle que nous connaissons aujourd'hui.
0: — Les gilets jaunes, c'est les prémices.
1: — Les gilets jaunes, si, on, si cette option-là euh, se matérialise, les gilets jaunes, ça n'est que le début de l'introduction de la préface de problèmes encore beaucoup plus graves. Ouais. Ouais.
0: — admettons, admettons que la, 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 la privatisation des gains euh, s'arrête et que la mutualisation des pertes euh, ouais. continue. Ouais. — euh, c'est une augmentation des impôts, c'est une augmentation du coût de la vie, c'est quoi Les gens sont plus payés euh... Ça
1: dépend. Oui, ben, disons, le, la trajectoire classique, c'est. Euh, on, on profite de. Disons, de l'explosion de la dette publique, c'est-à-dire, globalement, c'est l'État. Si on choisit de faire payer le contribuable, donc c'est l'État qui va prendre à sa charge euh, la dette de la banque, si c'est une banque qui fait faillite. Euh, donc la dette publique va exploser. La dette publique explosant, ce sera un alibi de plus pour continuer de détruire, de démanteler l'État-providence qu'on a construit après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, ça veut dire de nouveau des coupes sombres euh, ou des coupes claires, si vous voulez, suivant l'image que vous voulez utiliser, dans les dépenses publiques. Donc euh, c'est ce qu'on voit déjà maintenant. Ça veut dire fermeture des services publics, fermeture des hôpitaux, des écoles, euh, fermeture des gares, euh, etc.
0: Privatisation.
1: Privatisation à tout bras, euh, ce qu'a connu la Grèce. Vous voyez, donc euh, d'une certaine manière, ça veut dire le schéma grec euh, s'étend à une partie de l'Europe. C'est ça que ça signifie. Et le schéma grec, ça veut dire une privatisation de la société grecque, puisque comme vous le savez, le port du Pirée a été vendu, un bout du port du Pirée a été vendu à un armateur chinois, une île grecque a été vendue à un allemand, tous les aéroports grecs ont été privatisés et vendus. Alors, d'une certaine manière, on le fait déjà en France, on est en train de privatiser l'aéroport de Paris, euh, euh, disons, la remise en, comment dire, la reprise en main d'une partie de la dette de la SNCF préfigure une possibilité privatisation de la SNCF. Ce n'est pas impossible qu'on ait également euh, en France dans nos cartons euh, l'idée d'un euh, démantèlement de la caisse des dépôts et consignations et d'un transfert de la, de la gestion du livret A aux banques privées, qui lorgnent sur ce pactole depuis euh, des années. Euh, donc, euh, ça aussi, ça peut faire partie des options que le gouvernement pourrait vouloir mettre en œuvre. Donc, d'une certaine manière, c'est ça qui est assez, assez extraordinaire en France. On n'a même pas besoin d'une nouvelle grande crise financière pour qu'on mette déjà en place euh, le programme, euh, disons, la, la saignée qui a été infligée à la Grèce. Le cas italien est très intéressant parce qu'il est intermédiaire. Il est dans une situation beaucoup plus précaire que celle de la France et il n'est pas encore euh, dans la situation grecque. Euh, ce qui est clair également, c'est que la souffrance sociale que tout ceci provoque va euh, très vraisemblablement bénéficier essentiellement euh, aux formations politiques d'extrême droite. D'extrême gauche Ou d'extrême gauche, mais pour l'instant, euh, l'extrême gauche européenne est mal en point. Mais vous avez raison. C'est-à-dire, formellement, il n'y a aucune raison que ce soit d'abord la droite qui en profite, à ceci près, que euh, l'extrême gauche aujourd'hui a du mal à se structurer. Donc c'est plutôt, en tout cas, c'est ce qu'on voit en Italie, l'extrême droite qui en profite, hein, puisque... Cinque Stelle, en Italie, est un parti euh, construit de briques et de broc à partir euh, du blog euh, de Beppe Grillo, qui est un, une espèce de coluche italien. Un blog qui est monté en, fait, en puissance dans les médias italiens grâce à une société de com, qui a été financée par une riche famille italienne qui avait décidé de faire de Beppe Grillo un leader politique, ce qu'évidemment, il ne pouvait pas être, est ce qu'il ne sera pas. Puis une fois que Cinque Stelle est arrivé en tête euh, des sondages, euh, ce parti, d'une certaine manière, est arrivé au pouvoir, euh, Volent Nolens, et euh, Di Maio, qui est le ministre de Tincuestale, phare du gouvernement italien actuel, est un gars qui vendait des, des tickets d'entrée dans les stades de foot avant de faire de la politique. Et qui donc aujourd'hui a une telle euh, inexpérience qu'il est pieds et poings liés devant Salvini, qui est un vieux routier de la, de la vie politique italienne, euh, qui permet de facto à l'extrême droite aujourd'hui de gouverner en Italie. Donc euh, le, le risque, si on n'a pas euh, la construction d'une offre politique, à mon avis, social, écologique, solide en Europe, c'est que le scénario italien se reproduise un peu partout, y compris en France.
0: — Qu'est-ce que vous pensez de la régulation des marchés financiers Qu'est-ce que vous pensez du shadow banking Qu'est-ce que vous pensez des dark pools Qu'est-ce que vous pensez des chambres de compensation Qu'est-ce ouais. que vous pensez de, du Glass-Steagall Act Et ensuite, on abordera la, les politiques des banques centrales.
1: — D'accord. Ce sont d'énormes sujets. Il faudrait... Je peux vous les reprendre l'un après l'autre. Commençons par la fin, le glastigalax, c'est-à-dire l'idée qu'il faille séparer les banques de dépôt et de crédit, des banques d'investissement, enfin des banques, disons, de marché. Euh, donc pour les, les auditeurs qui ne sont pas complètement rompus à ce type de, de questions, le métier traditionnel de la banque, c'est de récolter les dépôts et de faire du crédit auprès des particuliers ou des entreprises ou quelquefois auprès des États, mais c'est plus rare euh, traditionnellement. Et puis, avec la libéralisation des marchés financiers dans les années 70-80, à la faveur en fait de la fin des accords de Bretton Woods qui ont créé une source d'incertitude majeure avec les taux de change flexibles, euh, le monde financier se dit on va proposer à l'industrie des actifs dérivés qui sont des contrats de protection d'assurance contre la, le risque de change, qui était un risque nouveau, puisque euh, jusqu'alors euh, le monde vivait dans des régimes de taux de change fixes. Et puis, comme ça a bien marché, l'industrie financière s'est dit « Il n'y a aucune raison de s'arrêter en si bon chemin. » Et s'est mise à proposer des actifs dérivés sur un peu tout et n'importe quoi. Donc les taux fixes d'abord, les obligations, puis pourquoi pas les actions, puis des dérivés sur les dérivés, puis des dérivés de crédit, etc. On a même fait des dérivés sur la météo. Et donc moi, j'ai travaillé il y a quelques années sur euh, ce qu'on appelle le pricing, c'est-à-dire la tarification d'actifs financiers dérivés sur la météo qui vous rapporte de l'argent si jamais euh, le manteau neigeux à Courchevel, première semaine de février 2000. 24 était inférieure à 5 cm et obligeait, par exemple, la station à fermer. Donc, la station a besoin de se couvrir contre ce risque. Et euh, comme les assurances classiques ne couvrent pas, ben, elle achète un produit financier qui la couvre, ou qui est censé la couvrir. Voilà. Donc, euh, alors, les banques, du coup, ont découvert que ce type d'activité sur les marchés était en moyenne beaucoup plus rentable que l'activité traditionnelle de crédit, qui, elle, dépend fortement de l'économie réelle. Or, comme vous avez une économie réelle qui est en, en fait en berne depuis plusieurs décennies, euh, qui a une croissance très très molle depuis plusieurs décennies, euh, en gros depuis la, la fin des années 80. Euh, C'est beaucoup plus rentable d'aller euh, spiler, comme on dit dans le, dans le jargon, c'est-à-dire euh, d'aller spéculer en fait, sur les marchés financiers plutôt que de, euh, de se préoccuper de savoir si tel PME dans la Drôme est rentable ou non. <coughs> du coup, il y a un certain nombre de banques qui ont fusionné ce genre d'activité. Et en France, nous avons quatre grandes banques systémiques qui sont dites universelles, au sens où elles cumulent ces deux activités. Activité traditionnelle de dépôt et de crédit, activité de marché. <coughs> euh, BNP Paribas, Société Générale, euh, BPCE, Banque Populaire euh, case et Crédit Agricole. Ces quatre banques-là, euh, nous sommes le seul au monde à avoir quatre banques systémiques dites universelles. Elles font courir à l'économie française un risque majeur, parce que euh, le département spéculation sur les marchés financiers est complètement tributaire des risques colossaux que tout le monde court sur les marchés financiers et se repaye à chaque fois qu'ils font des pertes immenses, se repaye sur le département crédit dépôt. Alors ça a été caricatural au Crédit Agricole où vous avez eu en interne une guerre de gouvernance très très profonde puisque le réseau extrêmement puissant du Crédit Agricole a protesté contre la banque de marché, le département de marché, en disant « il n'y a pas de raison que ce soit nous qui essuyons vos pertes ». Il n'empêche que le crédit agricole a réussi à faire en 2012-2013 plus de 6 milliards de pertes nettes, tout compris, ce qui veut dire que les pertes du département de spéculation financière étaient telles qu'il restait encore 6 milliards après avoir été entièrement épongé, ou partiellement épongé, en fait, par le département dépôt et crédit. Alors, pourquoi est-ce que c'est très dangereux Parce que ce genre de crise... Et de pertes colossales est inévitable, et à cause de toute une série de questions dans le détail desquelles je peux rentrer, et du coup, euh, ça met en danger les comptes de dépôt des déposants français. Or, il y a une hauteur de 72 000 euros, 100 000 euros, euros par contre, 100 000 euros par contre, ouais, d'après la loi. Or, si une grande banque du type BNP Paribas faisait faillite, alors il faut voir que le bilan de BNP c'est quasiment la taille du PIB français. Hein c'est de l'ordre de un peu moins de 2 000 milliards d'euros. Donc si une grande banque faisait faillite comme BNP Paribas, la France, l'État français serait incapable d'honorer la loi de garantie publique des 100 000 euros par compte. Euh, et donc les grandes banques du type BNP et d'autres ont un pouvoir de chantage colossal sur l'État en disant écoutez, euh, <coughs> si vous prenez telle décision, euh, nous sommes très mal. Or nos bilans sont très fragiles, contrairement à ce qu'ils racontent dans le public. Euh, donc, euh, donc nous allons mourir. Mais si nous mourons, vous mourrez avec nous parce que vous n'êtes pas capable d'honorer vos propres engagements.
0: — J'ouvre une parenthèse. Oui. Le, le fonds de garantie des dépôts bancaires est provisionné à hauteur de...
1: — Alors il y a... En fait, il y a un fonds européen... — Avec et européen. sans,
0: sans l'effet de levier. Hein.
1: — Non, non, non. Il ouais, y a un fonds européen qui est lié à ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne, euh, qui est abondé par les banques elles-mêmes, qui est destiné à sauver les banques en cas de euh, grosse faillite, dans lequel on devrait culminer en 2023 à 55 milliards. 55 milliards, c'est dérisoire par rapport à la taille du bilan d'une banque comme BNP, qui est en gros un peu moins de 2000 milliards. Bon. Donc on n'y est pas du tout. 55, c'est un verre d'eau tiède pour éteindre les cendres après l'incendie. Euh... Alors, ceci fait que... Alors, un exemple qui, qui, qui vous montre que euh, c'est un problème extrêmement actuel au moment de l'effondrement du, du système bancaire chypriote il euh, y a eu un commissaire européen qui a eu la très mauvaise idée de dire « Ah ben, peut-être qu'en fait, euh, plutôt que de perdre de l'argent public à euh, essayer d'honorer les comptes de dépôt euh, chypriotes, on pourrait ne pas euh, appliquer la loi et ne pas garantir les dépôts. » Et puis, 24 heures après, il s'est repris en disant « Non, non, en fait, je me suis trompé, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Voilà. » euh, Parce qu'il a été averti par les banques elles-mêmes que euh, si la Commission européenne commence à dire ça aujourd'hui, les citoyens européens vont comprendre que leurs comptes de dépôt ne sont pas garantis. Ils vont retirer leur argent. Il va y avoir probablement un « bank run ». Et un « bank run », ça veut dire la faillite immédiate de toute une série de banques. Parce que si vous retirez les dépôts, enfin l'argent liquide qui est en dépôt dans les banques, elles n'ont plus, euh, disons, euh, en gros, le, une partie de la liquidité dont elles ont besoin pour faire leurs activités. Voilà. – En France, a... le fonds de
0: garantie des dépôts, c'est combien ?– Je pas le montant
1: pour la France. Donc je ne sais pas. Il faudrait regarder. Euh, mais c'est sûr qu'il n'est pas du tout euh, à la hauteur de ce qu'il faut. Donc, donc, du coup, ça donne un, un pouvoir de chantage des grandes banques universelles sur la puissance publique qui est colossale. C'est, disons, le chantage du noyé et du maître-nageur. Le noyé disant au maître-nageur euh, « Ne m'empêchez me pas, pas de faire ce que je veux quand je nage, parce que si je me noie, vous allez vous mourir avec moi en venant me sauver. <rire> » Parce que vous savez que si vous voyez quelqu'un se noyer dans une rivière ou dans la mer, c'est le seul cas de non-assistance à personne en danger qui ne, soit, qui ne puisse pas vous être imputé puisque le, celui qui va chercher le noyé peut mourir avec le noyé. Donc, euh, cette métaphore vaut également pour l'État et le secteur bancaire aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça, à travers ça, il y a une capture du régulateur qui fait que les banques, aujourd'hui, dictent à une partie de la puissance publique en Europe, aux États-Unis, au Japon, leur désidérata via euh, cette menace. Donc, ça veut dire, pour en sortir, je ne vois pas tellement d'autres solutions que de mettre en œuvre une version ou une autre du Glass-Steagall Act qui avait été euh, décidé par Roosevelt en 1933, c'est-à-dire de couper les départements dépôts et de crédit des banques traditionnelles du département spéculation financière. Il se trouve que la loi Moscovici 2013 euh, prétend le faire. Euh, elle a été très très défendue par une députée socialiste d'alors, Karine Berger. Et c'est une loi, euh, on pourrait dire, d'une certaine manière euh, scélérate, puisqu'elle prétend couper elle ne coupe pas. Elle ne sépare pas les banques. Donc euh, Frédéric Oudéa, qui était à ce moment-là le PDG de Société Générale, l'a reconnu devant l'Assemblée Nationale. Il a dit, en fait, cette loi va nous obliger à filialiser, ce qui n'est pas coupé, 1,5% de nos activités de marché. Donc il a révélé à ce moment-là ce que savait le secteur bancaire, à savoir que cette loi prétendait couper sans couper. C'est une loi Canada si vous voulez. C'est du whisky, mais ce n'est pas du whisky. Euh, l'Allemagne a fait la même chose euh, et tout ça c'était une manière d'anticiper les velléités de la classe politique qui dans le sillage de, du discours au bourget de, du candidat François Hollande mon ennemi c'est la finance aurait pu avoir l'intention de couper vraiment alors finalement il y a quand même un homme politique français qui a voulu sinon couper au moins euh, mettre une cloison étanche c'est Michel Barnier la commissaire européen à l'époque qui a proposé une directive européenne permettant d'instaurer une toute cloison étanche entre les activités de spéculation, disons des activités de marché et les activités traditionnelles de dépôt de crédit, mais il a été malheureusement retoqué par le Parlement européen, très vraisemblablement sous influence, qui n'a pas compris du tout l'enjeu de la directive Barnier, qui à mon avis était excellente. Voilà. Donc ça c'est un premier énorme sujet euh, sur lequel il faudra très certainement revenir. Dans le cas où on voudrait, où on avait l'intention sérieuse de prévenir les conséquences catastrophiques d'un nouveau krach financier, de mon point de vue, la première chose à faire, c'est de séparer les banques. <coughs> Puis, par ailleurs, ça libère la puissance publique, qui sort, en fait, du piège euh, dans lequel elle est enfermée aujourd'hui. Alors, après, vous avez, tu as mentionné toute une série de sujets euh, du type régulation financière, shadow banking, euh, dark pool, dark pool euh, chambre de compensation. Alors, d'une manière globale, mon point de vue, c'est que, il euh, y a un enjeu colossal qui est euh, la réécriture du cadre prudentiel d'activité bancaire, donc de ce qu'on appelle BAL3. Euh, ce cadre, en fait, met un certain nombre de contraintes à l'activité centrale des banques qui est de créer de la monnaie. Donc premièrement, il faut rappeler à tout le monde qu'une banque, c'est une institution financière qui crée de la monnaie tous les jours, donc qui utilise une planche à billets. Euh, ce qui est une image, hein, puisque l'essentiel de la monnaie aujourd'hui, c'est des lignes de code sur des écrans d'ordinateur. Ce pas euh, des billets de banque et des, et de la, des pièces métalliques. Ce n'est pas de la monnaie financière. Euh, donc une banque crée de la monnaie. Si vous allez voir votre banquier demain matin et que vous lui demandez un crédit pour acheter votre appartement, <coughs> au moins 80% de la monnaie qu'il va vous prêter, euh, c'est de la monnaie qui n'existait pas deux minutes avant que vous entriez dans son bureau. Donc c'est de la monnaie qui est créée ex nihilo. Euh, et pourquoi Parce qu'une banque, c'est précisément une institution financière qui a reçu du roi en fait, de l'État le pouvoir de créer de la monnaie, ce qui est tout à fait, à mon avis, légitime. Jusque-là, j'ai aucune difficulté. Simplement, évidemment, elle ne peut pas créer de la monnaie ad libitum, elle ne peut pas créer une quantité infinie de monnaie, et elle ne peut pas créer de monnaie pour se sauver elle-même. Pour créer de la monnaie, il faut qu'elle ait un client externe qui lui demande un crédit. Alors, premièrement, donc, ça veut dire qu'il faut encadrer les conditions dans lesquelles elle peut créer de la monnaie en accordant du crédit. Euh, alors aujourd'hui, en fait, euh, disons depuis une trentaine d'années, on a corseté complètement la manière dont l'État, la puissance publique, peut demander à sa banque centrale de créer de la monnaie pour lui. Et on a retiré, en fait, de la main des États le pouvoir de création monétaire, dont il disposait, en fait, grâce, par exemple, en France, au circuit du Trésor, <coughs> entre le Trésor et la Banque de France, jusque en gros au milieu des années 70. Et puis, avec le traité de Maastricht, on a rendu ça impossible. On a dit que la Banque centrale européenne, qui sera la seule banque centrale de l'ensemble de la zone euro, euh, n'aura pas le droit de prêter directement sur le marché primaire aux États. Donc les États n'auront plus le droit de s'endetter à taux nul auprès de la Banque centrale. Ils devront impérativement s'endetter auprès des marchés financiers. Donc on a retiré de la puissance publique le pouvoir de création monétaire, avec toute une rhétorique de légitimation de l'indépendance de la Banque centrale européenne, qui n'a aucun fondement analytique. Je pourrais revenir là-dessus euh, tout à l'heure. Alors, les banques privées, elles, elles créent de la monnaie, pas à n'importe quelle condition. Les conditions, en gros, pour aller très vite, c'est le, le cadre prudentiel de Bâle 3, qui est donc fixé par un comité de Bâle, qui est dans cette charmante petite ville de Suisse. Pourquoi Parce que c'est un comité qui est rattaché à la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, qui est la banque centrale des banques centrales qui se trouve être située à Bâle. Euh, Là-dedans, il y a deux enjeux, à mon avis, dans une réécriture de Bâle 3. La, le premier, c'est de renforcer considérablement les exigences de fonds propres. Donc une banque, à chaque fois qu'elle accorde un crédit, il faut qu'elle ait un matelas de fonds propres pour le cas où euh, elle ne serait pas remboursée, pour le cas où elle ferait des pertes. Donc ce, ce fonds, ces fonds propres, c'est la sécurité par rapport au risque qu'elle prend quand elle accorde un crédit dans une activité traditionnelle, normale. Euh, Aujourd'hui, les exigences de fonds propres sont calculées à partir de ratios qui, à mon avis, ont été complètement trafiqués parce que ces ratios mettent en regard d'un côté le volume des crédits accordés par la banque et de l'autre l'ensemble de ses fonds propres, mais le volume des crédits, il est lui-même pondéré par la dangerosité, la « riskiness » en anglais, le, la, la mesure du risque de ces crédits. Or, qui calcule la dangerosité de ces crédits Les banques elles-mêmes, via des modèles <coughs> suffisamment sophistiqués, avec des bataillons d'ingénieurs et de matheux dont j'ai fait partie, qui font ces calculs et qui font ces modèles, qui sont tels que, avec ça, vous pouvez euh, faire apparaître comme euh, non risqués des crédits extrêmement risqués, et diminuer énormément les exigences de fonds propres de la banque. Donc ces ratios-là, qui sont des usines à gaz, que les auditeurs comptables n'ont absolument pas les moyens et le temps d'aller euh, inspecter et euh, regarder jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller regarder les modèles euh, de finances stochastiques qui sont utilisés par les ingénieurs pour euh, les calculer. Euh, ces ratios-là, à mon avis, ne valent pas à grand-chose. Le ratio pertinent, c'est un ratio très, très simple que n'importe quel comptable est capable de calculer, qui est simplement le ratio volume des crédits accordés divisé par fonds propres purs, sans pondération, sans modèle, rien du tout. Et quand on regarde ce type de ratio, on constate que la plupart des banques de la zone euro aujourd'hui sont à 2-3%. Quelques-unes un peu au-dessus, mais en gros, elles tournent à 3%. Au début du 20e, elles étaient à 20%. 20-25%. Au 19e, elles étaient à 50. Et à partir des années 80, ce ratio s'est effondré. Parce que, évidemment, si vous devez immobiliser des fonds propres, vous faites moins d'affaires. Vous ne pouvez pas payer des bonus colossaux. Vous ne pouvez pas payer votre PDG 1 million d'euros par mois. Ce n'est pas possible. Si vous voulez faire ça, euh, il vous faut diminuer la contrainte des fonds propres. Donc, d'une certaine manière, le secteur bancaire en complicité avec une partie des régulateurs, a fait en sorte que euh, le cadre prudentiel de Bâle 3 devienne lui-même une usine à gaz qui permette au fond de relâcher la contrainte. Mon point de vue, mais je ne suis pas du tout le seul, il y a plein d'économistes qui disent ça, c'est qu'il faut renforcer la contrainte pour sécuriser les banques. Le FMI lui-même dit que les banques sont sous-capitalisées. Jusqu'à combien dit... faut-il monter Pardon, excuse-moi. Excuse <rire> bon, à mon avis, il faut monter au moins jusqu'à 20%, vu la, la dangerosité de la, de la situation aujourd'hui.
0: Pour résumer le trivialement, euh, on a un système financier qui est dirigé par une bande de mégalos qui sont sur la corde raide euh, à chaque seconde euh, euh, avec euh, les fondements de la soutenabilité euh, de notre société euh, pareil euh, sur la corde raide. Ouais. Euh, la question elle est très simple. Le too big to fail ouais. que tu as essayé de me décrire, mm -hmm. euh, ce chantage de, ouais. de on va mourir, tu vas mourir avec nous est-ce que c'est pas un chantage du genre euh, si les gens comprennent Ouais. Ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on veut faire, on perd notre tête. Les têtes vont rouler, et les fourches vont s'aiguiser ouais. et on va se faire attraper.
1: Alors, en fait, c'est ce qu'une partie du secteur bancaire a craint en 2008. <coughs> euh, disons le cataclysme financier de 2008 qui a été colossal. Il y a quand même 25% de la capitalisation boursière du monde qui a disparu. Euh, un quart. Euh, fait que les financiers de l'époque, ceux avec qui je discutais, ont cru ça. Ils se sont dit, une fois que les gens vont avoir compris ce qu'on a fait, euh, ils vont nous chercher avec des fourches. Euh, donc, euh, j'ai des anciens collègues qui prenaient le métro en, en vêtements, euh, disons, communs, et qui enfilaient leur costard euh, dans l'ascenseur de leur propre immeuble à la Défense, pour éviter d'être repérés comme un financier de, de la Défense. Idem à la City à Londres. Voilà, donc ils ont eu très peur. Puis, à partir de 2009, ils ont vu que la puissance publique, dans la plupart des pays, a géré admirablement, à leur avantage, la crise financière, euh, et euh, ils ont été rassérénés. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel est leur état d'esprit par rapport à la... On n'a pas encore de nouvelles grandes crises financières, en tout cas, pas apparemment, donc je ne sais pas quel est leur état d'esprit. C'est sûr que euh, la violence d'un certain nombre de casseurs qui bénéficient, qui profitent du mouvement des gilets jaunes, pour faire valoir leur propre ressentiment social, euh, peut faire craindre le pire à un certain nombre de financiers. En même temps, le, la puissance publique leur est extrêmement favorable et les défendra. Donc, euh, C'est sûr qu'ils ont cette espèce de, de crainte d'un côté, et puis d'arrogance et de sécurité de l'autre, en se disant On est protégé par les, par les pouvoirs publics, la police et l'armée, euh, qui, euh, comme vous le savez aujourd'hui, n'hésitent pas à utiliser des, des armes létales contre les gilets jaunes en étant euh, condamné par euh, la communauté internationale là-dessus, en France. Voilà. Donc, euh, voilà. Alors après, à mon avis, il <coughs> euh, y a encore toute une série d'autres sujets techniques hein, que tu as abordés, euh, les dark pools, les champs de compensation, le shadow banking. Je dis quelques mots là-dessus pour dire qu'il faudrait évidemment réguler le shadow banking. Euh, le shadow banking, qu'est-ce que c'est Une fois qu'on a compris que les banques ont besoin d'un client qui leur demande de l'argent, qui leur demandent un crédit pour qu'elles puissent utiliser leur pouvoir de création monétaire. Une fois qu'on a compris également que dans l'économie réelle, ça se passe mal depuis au moins une trentaine d'années pour des tas de raisons, dans l'état le détail dans lesquelles je peux rentrer, qui fait que les banques ne font plus assez de profit avec l'économie réelle. Elles ont besoin de se créer des clients artificiels, financiers, qui vont leur demander de l'argent pour qu'elles puissent utiliser leur pouvoir de création monétaire. Qu'est-ce qu'elles font Elles font Qu'est-ce qu'elles font... qu qu ont fait Elles font des, des fonds spéculatifs des objets qui ne sont pas des banques, des objets institutionnels financiers, euh, où elles mettent une partie de leurs propres salariés, leurs collègues, qui vont bosser là-dedans, qui sont institutionnellement indépendants de la banque, mais en fait c'est des copains, qui vont demander du crédit à la banque pour faire des opérations à fort effet de levier, que je vais décrire par exemple des opérations de private equity. Donc les copains de la banque vont me demander de l'argent, moi je vais être évidemment très heureux de leur accorder des crédits, je vais faire fonctionner mon pouvoir de création monétaire et quand leurs opérations marchent bien, ils vont me rembourser avec des taux d'intérêt euh, intéressants. C'est ça le shadow banking. Donc Le shadow banking, c'est je délocalise une partie des activités que je voudrais pouvoir réaliser dans des équipes qui sont mes anciennes équipes à moi que je mets, que je place dans des animaux institutionnels hybrides, qui ne sont pas bancaires, donc qui ne sont pas soumis à la réglementation bancaire. – En régulation. – Voilà, hors régulation, et qui vont pouvoir faire ce que moi, je n'ai plus le droit de faire comme banque. Avec mon pouvoir de création monétaire, puisque je suis leur complice. Moyennant finance, évidemment. C'est ça le monde du « shadow banking ». À partir de 2009, les banques ayant compris que tout ou tard, nos sociétés ne sont pas stupides, elles vont être régulées, ou en tout cas craignant que ça ne le soit le cas, se sont mises à toute vitesse à créer, à faire exploser le monde du « shadow banking » pour aller localiser, hors réglementation bancaire, une part substantielle de leurs activités. Alors, l'exemple paradigmatique de ce que fait un fonds, euh, par exemple, le private equity, c'est la chose suivante. Euh, il repère une entreprise qui va plus ou moins bien. Il emprunte 100 euh, auprès de sa banque euh, alliée, complice, pour acheter l'entreprise. Avec ses 100, il fait une opération sur l'entreprise. Il restructure l'entreprise au pas de charge. Il vire euh, un quart du, du personnel, etc. Enfin bon, change le, le PDG, voilà. Et puis, deux ans après, il revend l'entreprise 150. Et euh, il paye euh, 5 à la banque et il garde 45 de bénéfices. Donc, c'est ça une opération à fort effet de levier. Ça lui permet de faire, euh, euh, en ayant emprunté 100, donc avec rien. Alors, admettons qu'il ait eu 10 de capital initial pour emprunter 100. Avec 10 de capital initial, il fait un bénéfice de 45, de 450% en 2-3 ans. Donc, c'est colossal. Aucune activité de l'économie réelle, en particulier aucune activité compatible avec la, la transition écologique et les enjeux écologiques d'aujourd'hui, ne peut rapporter du 450% en 3 ans. C'est juste pas possible. Sur les marchés financiers, c'est possible. Au prix, évidemment, bien souvent, de la destruction de l'entreprise. Et voilà. d'une casse sociale. Et d'une casse sociale phénoménale. Voilà. Alors... Il ne faut pas non plus euh, être complètement caricatural. Il y a des activités de private equity qui ont été utiles pour les entreprises. Je ne dis pas le contraire. Il y a des gens qui ont bien fait leur boulot dans les fonds de private equity. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait n'importe quoi. Et qui ont juste euh, spéculé de manière à euh, avoir des effets de levier colossaux qui sont juste incompatibles avec la réalité économique euh, du monde euh, infralunaire. Tu as
0: déjà pris de la cocaïne Jamais. Est-ce que tu connais euh, cette légende qui dit que tous les traders, les gens dans la finance... Euh... Sont euh, coqués à mort. Euh, oui, je la connais. Vont se faire euh, des ouais. putes, crament euh, ouais, des billets, s'arrosent avec des bouteilles de champagne euh, qui coûtent euh, plus de 10 000 euros, euh, ouais. la grosse bouteille, euh, ouais, des choses sais. comme ça. Mm -hmm. Vont dans des supers avions. Euh...
1: Euh, oui, c'est un imaginaire. Alors, il faut. Euh... Comment ça, c'est un imaginaire ah, Une seconde. Il faut. Euh... Je pense qu'il faut faire attention à la chose suivante. Si on essaie de... Je, je cherche juste un film, à mon avis, qui, pour moi, traduit fidèlement l'expérience que j'ai eue quand j'étais quant, c'est-à-dire ingénieur euh, qui faisait des maths pour les traders, de l'activité bancaire, c'est Margin Call. Voilà. Là, tout ce que je vois dans ce film est vrai. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et, pour la petite anecdote, euh, l'un des banquiers avec lesquels j'ai travaillé euh, il y a longtemps, il y a, il y a 15 ans, euh, que j'ai appelé après avoir vu le film Margin Call, en, étant, en ayant moi-même l'impression, en sortant de la salle de cinéma, de sortir du boulot. Je me dis dit, tiens, j'ai l'impression de sortir de la banque. Je l'ai appelé, et j'ai dit, tu as vu Margin Call Il me dit, eh? dit qu'est-ce que tu en penses Il me dit, ah, je ne vois pas pourquoi les gens s'excitent autour de ce film. En fait, ce que, ce que décrit ce film, c'est la vie. Voilà. Donc, euh, ceux qui ont trempé là-dedans, quand ils voient Margin Call, ils disent, bah ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un film, à mon avis... Juste, au sens où il décrit l'étendue de ce que vivent un certain nombre de, de traders. Il y a évidemment des traders qui n'ont jamais touché la coque, qui n'ont jamais euh, loué les services d'une prostituée, qui ne se sont jamais euh, arrosés au champagne, etc. Évidemment. Donc, il s'agit de ne pas... Euh, je veux dire, je pense qu'il faut être un tout petit peu raisonnable dans la manière dont on manie cet imaginaire-là. Euh, mon point de vue à moi, c'est que les jeunes qui sont embarqués dans la vie de trader euh, sont soumis à un risque colossal qui est le suivant. Ils ont une activité qui est quasi entièrement dématérialisée, en apparence en tout cas. Donc quand ils spéculent par exemple sur les actifs dérivés, sur les matières premières agricoles, ils ne se rendent absolument pas compte de l'impact que ça peut avoir sur le prix du blé ou du riz dans un village d'Andhra Pradesh en Inde. Donc ils ne mesurent pas ça du tout. Ils sont dans leur petit bureau euh, à Manhattan ou à la City ou à la Défense ou à Francfort, à en Frankfurt Main. Et il euh, n'y a rien de concret, de sensible qui vient leur faire prendre conscience de la gravité de leurs opérations. Et d'une. Et de deux, ils gagnent un fric colossal en quelques années, très jeunes. Euh, donc à 30 ans, ils peuvent gagner euh, 10, 20, 50 000 euros par mois. Dans un climat où... Se pour sentent... les moins
0: performants. Hein.
1: Non, il ne faut pas exagérer. À 30 ans. Alors, à 40, c'est plus hein, pour les plus performants. Mais à 30 ans, non, c'est déjà pas mal. Euh... Est-ce
0: que ce n'est pas fait à dessin qu'on laisse des mégalomanes prépubères archipayés jouer avec des boutons qui peuvent créer la fin au Bangladesh est-ce utiliser oui. des gens qui n'ont pas oui. encore...
1: Alors, alors, je, je termine mon point. Mon point, c'est de dire, évidemment, ces jeunes-là, surtout des hommes, des garçons, euh, ils, sont, ils sont mis en risque de péter complètement les plombs, c'est-à-dire d'arriver dans une espèce de folie qui est, euh, le monde n'a plus de limites pour moi, je n'ai plus de réel auquel je me cogne, la contrainte budgétaire n'existe plus, euh, tout ce que je veux, je peux me l'offrir, voilà. Et ça, c'est le début de la folie. Alors, ça peut être une folie qui est hyper valorisée socialement, euh, malheureusement, mais c'est quand même de la folie, puisque la sagesse humaine, pour moi, c'est prendre conscience que le réel ne s'identifie pas à mon désir.
0: C'est pour ça que tu as décidé d'absoudre ton âme en rentrant dans les ordres
1: Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir, parce que euh, je voulais devenir jésuite avant même de travailler pour les banques. Euh, et euh, j'ai été travailler pour les banques après la mort de mon papa, parce que j'avais besoin de sous, que les banques étaient prêtes à me Faire travailler, euh, me payer en bien. Pourquoi bien payé J'étais payé comme consultant. En fait, alors comme consultant, j'étais très mal payé euh, pour un consultant qui fait des maths euh, de haut niveau. Mais par rapport à un fonctionnaire, euh, chercheur au CNRS, j'étais très bien payé. Donc, euh, ah, bah, je peux dire, un fonctionnaire du CNRS, de base, il gagne 1500 euros par mois. Euh, et donc, il est autorisé à multiplier par deux son salaire. Voilà. Euh, donc, euh, on va pas chercher... Euh, c'est pas des sommes comme ça.
0: L'Église, elle fait quoi pour la régulation financière La Banque du Vatican, elle fait quoi euh, Est-ce que l'ordre des jésuites a décidé de se pencher un petit peu sur la Banque du Vatican rappelons, rappelons ce qu'est un, un jésuite. Est-ce que tu as fait vœux de pauvreté Oui.
1: Alors, un jésuite, c'est un religieux qui a à fait... Moins de guerrier. Ça, c'est un imaginaire qui me semble faux, franchement, pour différentes raisons. Donc, un jésuite, c'est un religieux qui a fait trois vœux pauvreté, chasteté, obéissance, qui sont les trois vœux classiques de la vie religieuse chrétienne, catholique. Euh, Ce n'est pas un moine, au sens où les moines sont des religieux qui ont fait vœu de stabilité dans un lieu, dans un couvent en général, un monastère. Euh, donc ça, par exemple, c'est les bénédictins, les cisterciens, les carmes. Euh, les jésuites n'ont pas fait vœu de stabilité. En fait, dans la vie religieuse, il y a trois grandes étapes, la vie religieuse occidentale, chrétienne. Il y a l'étape des moines, en gros, du 6e au, à aujourd'hui, évidemment, ils sont pas, il y a toujours des moines. Puis, à partir du 13 siècle, ce qu'on appelle les Andres mendiants donc les franciscains et les dominicains, qui, eux, ont des couvents, mais sortent du couvent et font le, le va-et-vient entre le monde de la campagne, le monde féodal de la campagne, qui est celui du monastère, et la ville. Et puis, au 16e siècle, on a les jésuites, qui, eux, vont dans la ville, euh, le monde féodal a disparu, ou est en, en voie d'extinction, et travaillent dans la ville, qui n'ont pas d'habits monastique nous n'avons pas d'habit, qui ne sont pas soumis à ce qu'on appelle la prière du cœur, c'est-à-dire les cinq, au moins cinq prières classiques auxquelles les moines sont soumis, les laudes, les matines, les vêpres, sixtes, non, etc. Mais qui ont une mission d'évangélisation à l'extérieur, dans le monde. Donc, ce ne sont pas des moines en ce sens technique. Ils ont, les, les jésuites n'ont pas un vœu de stabilité, au contraire, ils ont un vœu de euh, mobilité pour être disponibles dans la mission. Et, euh, en revanche, ils prononcent leurs trois vœux comme euh, tous les religieux. Voilà. C'est ça un jésuite. Alors, après, pour revenir à la question financière dans l'Église et à la Banque du Vatican. La Banque du Vatican euh, a servi pendant des années, malheureusement, de euh, plaque tournante de blanchiment de l'argent sale de la mafia italienne. Euh, et le pape François, aujourd'hui, est en train de mettre de l'ordre là-dedans, de manière euh, extrêmement euh, pugnace. Évidemment, il y a euh, des résistances. Euh, mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement sain que l'Église aujourd'hui euh, fasse le ménage dans ses propres institutions euh, financières. Euh, L'Église s'est prononcée de manière extrêmement forte et précise en faveur de la régulation financière. Donc il y a eu en octobre 2011 une déclaration du ce qu'on appelle le Conseil pontifical justice et paix, Justitia et Pax en latin, euh, qui a, euh, à l'initiative du cardinal Peter Turkson, qui a publié un texte remarquable dans lequel il est dit de manière très forte. L'Église catholique recommande la séparation bancaire, euh, séparation entre banques de dépôt et de crédit, ce dont on parlait tout à l'heure, et euh, les banques de marché, euh, les taxes Tobin, donc la mise en place de taxes sur les transactions internationales d'abord, et puis pourquoi pas sur l'ensemble des transactions financières, et la fin, euh, on est en 2011, octobre 2011, la fin de la recapitalisation bancaire sans condition. Donc, à ce moment-là, euh, le Conseil pontifical de justice et paix dit « Nous observons qu'entre 2008 et aujourd'hui, ce que la puissance publique a fait, c'est essentiellement de recapitaliser les banques en faillite ou en quasi-faillite sans émettre aucune condition sur l'activité de ces banques. Ça, il faut arrêter parce que c'est juste euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on privatise les gains et on mutualise les pertes sans aucune euh, contrepartie du côté de l'activité bancaire. » Voilà. Euh, le pape François a pris des positions extrêmement fortes euh, en faveur de la régulation financière et de la sortie d'une espèce d'idolâtrie du monde financier. Euh, je l'ai fait moi-même, par exemple, euh, avant que le pape François ne soit élu euh, en 2012 lors d'une conférence de Carême à Notre-Dame que j'ai donnée avec Jean-Pierre Jouillet, à l'époque, qui était le directeur général de la Caisse des dépôts, qui ensuite est devenu le secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. Euh, voilà. Et donc, moi, j'ai pris position très fortement en disant euh, euh, les marchés financiers sont le d'or d'aujourd'hui, euh, il faut sortir de ça, et les réguler, les réguler sans état d'âme, parce que l'utilité sociale des marchés financiers, aujourd'hui, n'est pas démontrée. Voilà. Donc, je crois que la position euh, du magistère ecclésial chrétien, catholique, est très claire. Euh, la finance, ça se régule, et euh, nous avons un risque majeur d'idolâtrie aujourd'hui, des marchés financiers dont il faut sortir.
0: – Bon, parlons un peu d'écologie. On reviendra sur la finance un peu plus tard. Ouais. On a un copain qui est fondateur du programme spatial français qui s'appelle Jacques Blamont, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Introduction au siècle des menaces », qui a été rencontré le cardinal noir pour lui dire, voilà, euh, je suis biographe officiel de... Bon, il n'a pas présenté comme ça, mais... Je suis biographe officiel de, de, de Galilée. Euh... euh, euh, euh j'ai un problème, la consommation de viande euh, nous emmène euh, un peu... Ça va nous créer des problèmes, euh, le, les nappes phréatiques se cassent la gueule, euh, la pollution, tout ça, bon, résumé trivialement. Il leur dit, voilà, vous êtes depuis 2000 ans euh, les meilleurs au niveau de la propagande, bon, vous avez cramé euh, deux, trois scientifiques, mais c'est pas grave. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose pour que euh, vos fidèles... Euh, prennent des dispositions pour moins consommer de viande, mmh. respectent le, le climat, ainsi de suite. Ouais. Et, et, euh, ça n'a pas donné grand-chose. Ouais. L'Église, elle en est où là, avec le réchauffement climatique Elle va attendre que euh, Jésus revienne, euh, qu'il nous sauve, qu'il multiplie les petits poissons, qu'il qu ouvre les océans euh. La, Notre ami imaginaire à tous, il est où
1: Alors, l'Église, en fait... De mon point de vue, l'Église catholique, il y a d'autres églises que l'Église catholique, euh, a pris une position extrêmement forte en juillet 2015, avec la publication de l'encyclique Laodato aussi. Aucune institution n'avait publié un tel texte. Et j'ai plein d'amis écolos, euh, d'extrême-gauche ou non, mais aussi d'extrême-gauche, qui ont pleuré en lisant ce texte, en disant « nous, ça fait 40 ans qu'on se bagarre ». On n'a jamais été capable de produire un tel texte. Je pense que ce texte-là a propulsé l'Église catholique, qui s'y attendait pas, euh, de la position qui était la sienne, qui était plutôt sur le bord de la route par rapport à l'histoire de l'humanité et de nos sociétés, dans la locomotive. Au sens où elle a dit euh, un certain nombre de messages très très forts, la question écologique est devenue la question primordiale aujourd'hui, pour nous. Euh, la hôte aussi est très claire là-dessus. Euh, on ne peut pas être chrétien et croire que les marchés vont pourvoir et résoudre le problème écologique. Il y a même au numéro 123 de l'encyclique une phrase extrêmement forte où le pape dit il euh, y a une même logique entre le viol des enfants, l'abandon des vieillards et l'idéologie du marché qui nous sauverait de la question écologique.
0: Bon, avec les petits-enfants, ça ne marche pas trop bien en ce moment.
1: Hein. L'Église est en train malheureusement de... voilà de découvrir qu'elle euh, est découvre, aussi une
0: stress. – Il découvre, oh, il découvre pas trop quand même, ils étaient au courant, non les meilleurs découvre... services de renseignement du monde, c'est quoi
1: ?– euh, On peut en discuter, moi j'étais pas au courant. Il euh... y a deux choses, à hein. mon avis, il faut pas, je veux dire, il faut... il faut vraiment apprendre à distinguer, je crois. Euh... – C'est le cas de le dire. Hein. – Oui. L'Église, aujourd'hui, est prise dans des scandales absolument monstrueux que je ne peux évidemment que condamner et désavouer, et il faut que la justice passe, se fasse, <coughs> avec la plus extrême sévérité, euh, parce que c'est la crédibilité de l'Église qui est en jeu. Voilà. Donc, Barbarin, une...
0: Barbarin, une petite tape sur l'épaule, c'est pas grave
1: Barbarin C'est Barbarin
0: qui a été reçu par le pape parce qu'il voulait donner sa démission, et puis en fait oui. non, le pape a dit non
1: Alors le pape, euh, en fait, l'a mise à pied, mais n'a pas reçu sa démission tant que la procédure judiciaire n'est pas complètement terminée puisque euh, Mgr Barbarin a fait appel de, de sa condamnation. Voilà. Bon, enfin, il est mis à pied. Voilà. Euh, et par ailleurs, comme vous le savez, euh, le numéro 3 du Vatican, lui, a été entièrement démissionné, réduit à ce qu'on appelle réduit excommunié. à l'état Excommunié Non, pas excommunié, euh, exclu de l'ordre des prêtres, donc dans le, dans le jargon canonique, réduit à l'état laïque. Donc il n'est plus prêtre, si vous voulez. On n'a jamais eu une telle sanction dans l'Église. C'est la première fois. Donc je crois qu'il faut mettre ça au crédit de, du pape François. Je ne crois pas du tout qu'on puisse accuser François d'être une espèce de complice, euh, même par ignorance euh, des affaires de pédophilie. Au contraire, il essaie d'instruire ce dossier, euh, je crois, avec beaucoup de courage et, de, et le plus de transparence possible. Voilà. Euh, ça, c'est un aspect fondamental. Je ne suis pas du tout en train de nier la réalité, la gravité de cette question. Euh, et ce que je vais dire là n'est pas une manière d'excuser l'Église. Je pense que nous tous, ici là, on est conscients du fait que, évidemment, ce n'est pas un problème purement ecclésial, malheureusement. C'est la maladie du pouvoir C'est la maladie du pouvoir, on pourrait dire, tout ouais, à fait. Ce que j'observe dans les milieux non ecclésiaux, proches de l'État <rire> et de la haute fonction publique, c'est malheureusement très très proche. Il très, très y a un sentiment de toute puissance qui, euh, d'une certaine manière, se traduit dans une sexualité complètement désordonnée. Je disais l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, c'est amusant, euh, des travaux qui ont été faits par les éthologues sur euh, les chimpanzés et la manière dont, dans une tribu de chimpanzés, on devient le chef. Le chef, c'est celui qui est capable de euh, faire l'amour avec euh, les, les guenons euh, les plus charmantes du groupe. Donc c'est celui qui est capable de séduire les guenons et de se reproduire avec elles. C'est lui qui devient le chef. Donc l'enjeu de l'autorité légitime de la, du pouvoir, de la violence et de la puissance chez les chimpanzés, c'est la capacité à être choisie par les jolies filles.
0: Vous êtes en train de nous dire que euh, si les femmes nous choisissaient les meilleurs d'entre nous, le monde irait mieux, c'est ça Non,
1: je suis en train de dire qu certain, que d'une certaine manière, euh, l'homme est un animal métaphysique, mais aussi un animal, et dans la manière dont il se socialise et dont il organise son pouvoir, euh, il n'est pas impossible qu'il y ait du chimpanzé en nous, et beaucoup d'hommes, quand ils ont le pouvoir, se disent, ce qui me légitime, c'est que je suis capable de me reproduire, et beaucoup de femmes, très jolies, si c'est possible, enfin, peu importe, mais voilà. Il y a quelque chose dans le, le, le lien sexualité-pouvoir qui est très puissant. Sexualité-pouvoir-argent, je dis rien de très, de très nouveau là-dedans. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense que toutes les grandes administrations, toutes les grandes bureaucraties sont soumises au même problème que l'Église. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que justice se fasse dans l'Église. Mais voilà, l'Église n'est pas la seule grande bureaucratie qui est soumise à ce problème. Et, par ailleurs, vous savez aussi que euh, la question de l'inceste dans la famille est un sujet monstrueux et monumental. Voilà. Donc, voilà, malheureusement, ce n'est pas propre euh, au clergé. Alors, ceci étant dit, je reviens... Euh, à la, la question initiale euh, qui était quoi d'ailleurs
0: ?– On vous a perturbé, non ?–
1: ouais. La Banque du Vatican Non, j'ai répondu sur la Banque du Vatican. – Lui, question... il ne pose pas les
0: questions, il s'occupe juste de son clavier. – Ah d'accord, très euh, bien. Euh, – sur, sur la capacité de la, du Vatican ouais. à, à dire à ses fidèles… – Ah
1: oui, sur l'écologie, sur pardon, tout à fait, oui. Euh, vous avez beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le terrain, euh, par des chrétiens, avec des non-chrétiens. C'est un sujet transversal qui concerne tout le monde. Donc moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de, de communautés locales qui se créent pour essayer d'inventer un style de vie écologique. Euh, un exemple, c'est euh, le magnifique campus de la transition écologique à Forges, près de Montreux, euh, auquel je contribue, qui est euh, un, un château du XVIIIe siècle dans, lesquels, dans lequel une communauté qui vit là euh, hommes, femmes, euh, religieux, laïcs, pas religieux, etc. Euh, apprend à vivre de manière écologique. Euh, donc, ça veut dire euh, tout le monde est végétarien. On fait de la permaculture. On mange les produits du jardin. Et l'idée, c'est que ça devienne un centre de formation, d'apprentissage, où on apprend et on vit ce qu'on apprend. Voilà. Alors, il y a euh, des activités, enfin des initiatives du même type qui sont prises dans le monde. Je peux en citer deux au moins parce que je les ai visitées. J'ai vécu un petit peu vous avez le Schumacher College à Totnes en Angleterre et puis euh, le Sustainability Institute à Stellenbosch en Afrique du Sud euh, qui font mutatis mutandis la même chose c'est-à-dire c'est un lieu de formation vous donnez des cours avec des étudiants et dans le même temps tout le monde va faire de la permaculture au jardin mange les produits du jardin toute l'électricité provient euh, de photovoltaïques décentralisé dans l'éco-village alentour, tous les déchets sont recyclés, l'eau est recyclée, etc., etc., On apprend à vivre d'une manière qui soit compatible avec euh, le respect, disons, des écosystèmes dans lesquels, des milieux dans lesquels nous vivons.
0: Voilà. C'est pas un peu un pansement sur une jambe de bois, euh, pour résumer Je vais me faire l'avocat du diable, ouais, ouais. Hein ces petits camps de hippies où tout le monde, il est content, il fait son petit chou-fleur, euh, tout se passe bien, il fait son petit pied de tomate. Euh, D'accord. La ville de Paris, c'est combien de millions d'habitants Est-ce que c'est
1: extrapolable sur... Euh... C'est une bonne remarque, hein, c'est une très bonne remarque. Ma réponse, c'est est la suivante, c'est indispensable, mais c'est non suffisant. C'est-à-dire, euh, je crois qu'il y, y a deux écueils. Un premier écueil qui est de croire qu'on va pouvoir relever le défi de la décarbonation de nos économies sans nous-mêmes changer notre style de vie perso. Ça, c'est juste pas possible. Donc, euh, il faut que les hommes acceptent de ne plus manger de viande rouge. Voilà. C'est dur pour eux, parce que là aussi, il y a un investissement. On parlait de sexualité et de pouvoir tout à l'heure, mais c'est un rapport aussi avec le caractère carnivore de l'être humain. Euh, quand on mange de la viande, on se rassure, parce qu'on se prouve à soi-même qu'on est tout en haut de la pyramide des prédateurs sur la planète, et qu'on n'a pas de prédateurs au-dessus de nous. Euh, voilà. Il faut lâcher ça. Et arrêter de manger de la viande rouge. C'est pas du tout évident. Regardez autour de vous les hommes euh, adultes qui sont, euh, qui sont végétariens. Euh, donc, premier écueil, croire qu'il ne faut pas changer notre style de vie le plus élémentaire. Deuxième écueil, croire que ça suffit. Évidemment, ça ne suffit pas. Euh, donc, ce n'est pas des petits clubs hippies, c'est euh, un apprentissage existentiel profond de la manière dont je dois changer mon mode de vie. Dans le même temps, il faut évidemment que la puissance publique et le secteur privé euh, changent complètement de braquet sur la question écologique. Est-ce qu'ils
0: sont prêts à faire ça quand on voit que, si je peux me permettre ah oui. d'utiliser des grands mots, cette oligarchie politique formatée depuis des décennies, voire certaines générations, de, de, depuis des générations, euh, est-ce que tu sens ce basculement, ce changement de paradigme au sein même de nos élites Quand on les voit s'augmenter euh, en arrivant dans les ministères, euh, quand on les voit comme ça se
1: balader euh, tu comprends ce que je veux dire Oui, ils très bien. Il y a, à mon avis, alors, de nouveau, comme pour les traders tout à l'heure, hein, je disais, il y a aussi des traders qui ne touchent pas à la coque, etc. Euh, il y a aussi des politiques
0: qui ne se grattent pas le nez aussi.
1: Hein. Oui, il y a aussi des politiques qui, qui, qui bossent et qui, qui ont compris les enjeux écologiques. Voilà. De mon point de vue, et ça rejoint un tout petit peu ce qu'on se disait il y a quelque temps, le lieu de la résistance la plus profonde, c'est la finance. C'est pas tellement la classe politique. La classe politique, en fait, quand même, aujourd'hui, a compris la gravité de l'enjeu. — Il d'où Macron ?— Macron, c'est un haut fonctionnaire de l'Inspection générale des finances qui a pantouflé dans le secteur bancaire d'affaires, chez Rothschild, puis qui est revenu dans la, la fonction publique, comme beaucoup de hauts fonctionnaires qui font des va-et-vient entre la haute, fonction, la haute finance privée et haute finance publique. Donc... Ce que je peux raconter pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres, euh, il y a quelques mois, euh, où on a passé une journée à la Royal Academy of Science, dans un endroit magnifique d'ailleurs, sur les questions écologiques et, euh, disons, le, la gravité du désastre écologique et l'enjeu du financement de la transition énergétique vers des énergies renouvelables. On a eu un certain nombre de discussions, d'abord sur le diagnostic écologique, qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé. Donc mes interlocuteurs savaient, ont compris, que nous allons vers des effondrements du de type régional, continental. Que euh, le Sahel est dans une position extrêmement difficile. que Qu'on va avoir des millions, des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont courir dans tous les sens sur la planète pour aller chercher un endroit pas hostile à la vie humaine dans les années qui viennent. Ils ont compris que... Euh, la fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, aussi bien à la surface de la Terre, donc en Sibérie, Alaska, Groenland, que sous, sous zones, la mer, avec euh, les hydrates de carbone voilà, qui explosent, avec les hydrates, voilà, euh, qui vont lâcher du méthane, que ça, si ça s'accélère, euh, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Euh, et ça, ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'évidence empirique qui montre qu'on euh, en est déjà là, mais on n'a pas d'évidence empirique qui montre le contraire. Donc il euh, y a un débat euh, extrêmement euh, intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane euh, à la surface de l'océan Arctique. Voilà. En fait, on manque de mesures. – Un manque de
0: mesures sur, sur ça ?– Oui. – Mais pourtant, on... j'ai des copains qui bossent chez Total euh, au niveau de la prospection et qui me disent « Voilà, euh, quand les hydrates de carbone, ils pètent sous l'eau, il euh, y a les gouvernements qui s'excitent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des tests de bombes nucléaires, ils ne savent pas d'où ça vient et ils ont compris depuis un certain nombre de décennies que ça... ça »– Oui, ouais, mais
1: malgré tout, non, non, les derniers travaux, y compris ceux qui sont publiés en 2018, l'an dernier, euh, montrent qu'en fait, on a un gap entre les, les instruments de mesure qu'on a posés sur Terre et la mesure de la densité en méthane de l'atmosphère à, à mi-altitude. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas mesurer ce qui sort vraiment de l'océan. Donc, en fait, à mi-altitude, il y a plus de méthane qu'à la surface de la Terre, et le, le, le différentiel entre les deux pourrait être dû à ce qui, ce qui vient de l'océan. Mais aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Voilà. Donc, il y a un débat là-dessus. Mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse.
0: Tes copains de la City, ils ont fini Alors, comment Ils sont un peu bourrés. Euh, non, ils non. se sont dit voilà les gars. Une fois euh... qu'on a dit
1: tout ça, on a dit bon euh, qu'est-ce qu'on fait Et en gros, le message de ceux qui étaient là, donc qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été on ne fera rien. Nous les Européens. Pourquoi Essentiellement parce que. Euh, ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de l'absence publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des, des, des pertes, etc. etc. ce n'est pas dit de manière aussi caricaturale et grossière que ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça le, le message essentiel. Euh, on n'est pas prêt à disons, remettre en cause le, le modèle social qu'on a mis en place, hyper inégalitaire, euh, pour les questions écologiques. Donc, à ce stade de la discussion, avec d'autres, je ne suis pas le seul, je demande, mais donc, euh, que va-t-il se passer Réponse, ah, les Chinois vont faire le boulot. Pourquoi Parce que, me dit-on, me dit-il, me disent-ils, la Chine, elle, elle a un pouvoir euh, dictatorial, non démocratique, autoritaire, qui lui permet de faire le boulot, le sale boulot, euh, et elle, elle va transiter vers des énergies renouvelables. C'est le plus gros pollueur de la planète aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc, euh, on va laisser les Chinois faire le boulot. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là Alors, ils me répondent, ben, nous, eux, les financiers, on ces financiers-là, on va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera euh, clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite, parce que euh, les incendies des forêts suédoises euh, l'été dernier ont montré que... le les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique. Et au fond, la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter, y compris la Suède, bien sûr. Donc il n'y a pas d'île déserte où euh, les très très riches vont pouvoir aller se cacher.
0: Un petit bunker.
1: Ah, oui, ils vont devoir se faire des bunkers. Mais euh, c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Je suis allé euh, visiter des, des, des villages d'expatriés euh, travaillant dans les hydrocarbures fossiles en Afrique. Donc euh, à l'intérieur du village, vous avez la piscine, le, la salle de concert, le cinéma, euh, le terrain de tennis, le terrain de golf. Et on lave les voitures avec de l'eau potable. Vous avez des murs d'enceinte de 5 mètres de haut, double épaisseur, mirador, barbelés, chiens, policiers, etc. De l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Les expats, quand ils sortent de ces villages-là, montent dans des bus militarisés, jeep à l'avant, jeep à l'arrière, toki-walkie. On ne s'arrête pas au feu rouge, on va sur le site d'exploitation et on revient. Madame euh, qui vit là euh, se paye des psys pour toute sa vie. Et monsieur, euh, évidemment... se paye des... Non, non, enfin, je sais pas. Des psys pour toute sa vie aussi. Lui aussi, certainement, il se paye des psys aussi. Ouais. Donc ils vont mal. Et donc, euh, cette vie bunkerisée dans les gated communities euh, fera souffrir, y compris les plus riches. Mais, pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas ceux avec qui je parlais ce jour-là, à Londres, il y a quelques mois, étaient encore dans cette espèce de fantasme de euh, « il existe une île déserte où on va pouvoir se cacher et laisser les autres payer la facture à notre place. » Voilà. Donc ça, ça, là, il y a un lieu de résistance très très fort. Euh, je, que j'observe. Voilà. Les classes politiques qui sont actuellement au pouvoir euh, ne sont pas nécessairement enfermées dans ce cynisme-là, euh, mais elles naviguent là-dedans. C'est compliqué pour elles. Donc elles naviguent entre, disons d'un côté, les gilets jaunes ou les gilets rouges en Tunisie ou euh, d'autres manifestants, les, les, les lycéens qui vont manifester dans la rue pour le climat, etc., sur la planète entière, qui leur disent écoutez, ça suffit, maintenant, il faut prendre la question écologique au sérieux. De l'autre côté, euh, un système financier qui euh, ne prend que très très lentement la mesure de la gravité de la situation écologique et de ce que ça implique de déstabilisation de la sphère financière elle-même. Donc vous avez un financier qui l'a dit de manière très forte en septembre 2015, c'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a, pour la première fois, et ça a été un vrai coup de tonnerre hein, dans la sphère financière, qui a dit euh, « la principale menace de la stabilité financière aujourd'hui, c'est le climat ». Mais vous avez là-dedans une sphère financière avec évidemment quelques financiers qui ont très bien compris la gravité de l'enjeu et qui essayent de se démener comme ils peuvent. Quelques assureurs qui, parce qu'ils font des pertes de plus en plus fortes à cause de l'impact du dérèglement climatique, commencent à comprendre qu'il va falloir prendre la chose au sérieux puisque leur propre business pourrait être impacté dans les années qui viennent. Donc vous avez le patron d'AXA qui dit, il y a deux ans, une planète à 4 degrés Celsius n'est pas assurable. Donc il va y avoir des tels dégâts sur le patrimoine de capital que nous, on ne pourra plus assurer. Euh, voilà. Mais tout ça dans un contexte où la très grande fragilité bilancielle d'un certain nombre de banques et l'explosion des dettes privées qui fragilisent la totalité de l'édifice financier fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la sphère financière ne sait pas euh, où aller, que faire. Vous voyez, les entre euh, un volcan qui va exploser, c'est propre, son propre krach interne, et puis euh, le tsunami qui lui tombe dessus, qui est euh, le dérèglement climatique. Et donc, là-dedans, euh, pour l'instant, ils n'ont toujours pas... Euh, enfin, en tout cas, ceux avec qui je parle n'ont toujours pas pris de décision forte, en tout cas collectivement. Et la classe politique, qui est très dépendante de la sphère financière, pour toutes les raisons qu'on a dites euh, tout à l'heure, euh, pour l'instant, ne prend pas la mesure de l'urgence écologique.
0: Pierre Laroutourou, ça te parle
1: Oui, bien sûr, je connais bien, c'est un ami, oui.
0: son, son initiative de lever 1000 milliards pour sauver euh, oui. le climat. C'est du wishful de... thinking, 1000 milliards, c'est pas assez. Euh, euh, quand, tu dis, quand tu dis que cette transition écologique, ça va durer 100 ans et ça va coûter très très cher, euh, ça coûte combien
1: Les chiffres... Euh... Alors, il y a une bagarre de chiffres. Euh... Alors... En gros, euh, si on veut. Donc, il faut redonner le, les enjeux. Les enjeux, c'est l'accord de Paris, la COP21, euh, décembre 2015. La communauté internationale s'engage à faire en sorte que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle n'excède pas plus de 2 degrés Celsius. Euh, il est vraisemblablement trop tard pour qu'on reste en dessous des 2 degrés. La vraie question, c'est comment rester le plus proche possible des plus de 2 degrés. Combien ça va coûter euh, C'est entre, disons, 50 000 et 90 000 milliards de dollars pour les 15-20 années qui viennent. Donc c'est de l'ordre du PIB mondial, étalé sur 15 ans. Donc ça fait beaucoup d'argent. Est-ce euh, qu'on a cet argent La réponse est oui. Est-ce que la sphère financière est prête à le financer La réponse est non, aujourd'hui. Alors quand tu dis, quand tu dis
0: euh, cet argent ou là oui, c'est-à-dire qu'on a la capacité de la créer, de faire de la dette
1: Alors on a, on, on a tous les moyens. On a la capacité de le de créer et on a la capacité aussi d'aller le chercher puisqu'il existe déjà. Je veux dire, le, la, la monnaie qui circule sur la planète aujourd'hui, c'est plus de euh, 240 000 milliards. Parce que c'est de l'argent qui a été créé par les banques centrales, en particulier au cours des dix dernières années, euh, à la faveur des politiques monétaires non conventionnelles dites du quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, qui ont inondé les marchés interbancaires de liquidités et qui ont permis aux banques elles-mêmes de créer énormément d'argent pour aller jouer sur les marchés financiers. Donc il y a énormément d'argent qui circule. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète qu'aujourd'hui. Simplement, il est capté par le trou noir qui s'appelle les marchés financiers, où cet argent ne sert pas parce qu'il n'est pas investi dans l'économie réelle. On a plus de 90% aujourd'hui des transactions financières sur les marchés financiers, qui sont les transactions entre financiers qui ne concernent pas l'économie réelle. Voilà. Donc, on peut aller chercher cet argent, ce capital qui existe déjà, en faisant la régulation financière et en médiocrisant, si je puis dire, le rendement des opérations purement spéculatives. Une fois que ça rapportera plus rien, bah, cet argent-là va revenir à l'économie réelle. Ça, c'est évident. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on peut le faire en deux jours, mais disons, dans les grands principes, ça, c'est une option. Deuxième option, utiliser le pouvoir de création monétaire qui est à notre disposition, que nous avons. Et vu la gravité des enjeux, <coughs> si on se dit que ce qui est en jeu, c'est ne pas arriver dans une situation où la survie de l'espèce humaine serait elle-même menacée, euh, je crois que ça vaut la peine de se poser la question de savoir si la, la création monétaire peut pas être un outil utile pour financer la, à la fois la transition et l'adaptation des règlements climatiques déjà, déjà embarqués. Alors c'est là que les propositions du type la route rouge en Jouzel euh, deviennent intéressantes. En fait, avec un ami qui s'appelle Alain Grandjean, il y a 7-8 ans, on avait déjà fait cette proposition qui consistait à dire, écoutez, la Banque Centrale Européenne crée aujourd'hui des milliers de milliards pour les banques, pourquoi ne créerait-elle pas de l'argent pour financer euh, des investissements verts Bon, Et euh, j'ai moi-même fait une proposition au, au comité des experts pour le débat national sur la transition écologique, qui avait été initiée par Delphine Bateau à l'époque, la ministre, euh, qui était la suivante. Ce qu'on a fait avec la Société de financement de l'économie française, la SFEF, que je vais décrire dans un instant, pour sauver les banques en 2008, on pourrait le faire pour sauver la planète. Qu'est-ce qu'on a fait en 2008 En 2008, on a créé la SFEF en quelques jours. La SFEF, c'est une société de droit privé, abondée par les banques, qui avait la garantie publique. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le capital des banques Elle a emprunté sur les marchés financiers, au taux de la dette publique française, donc quasi nulle, euh, de l'argent qu'elle a reprêté aux banques. À un moment où les banques étaient tétanisées par la... On est à ce moment-là, en novembre 2008 tétalisés par la faillite de Lehman Brothers, se disent « je ne peux plus prêter à ma voisine parce que peut-être que ma voisine va faire faillite demain matin ». Donc, on placé dans une espèce de coma total euh, le marché interbancaire, de sorte qu'il n'y avait plus aucune transaction interbancaire possible. Pour éviter le collapse généralisé, et en particulier la faillite de nos quatre champions nationaux, qui sans ça n'auraient pas traversé, n'auraient pas survécu à la Saint-Sylvestre 2008, l'État, à ce moment-là, construit en quelques nuits la SFEF, société de droit privé qui emprunte sur les marchés avec la garantie publique, donc au taux d'intérêt de la dette française, donc quasi nul. Prête en un an plus de 70 milliards aux banques pour qu'elles puissent passer la Saint-Sylvestre. Euh, ceci n'a pas été enregistré dans la dette publique, parce que c'était une société de droit privé. Et donc vous voyez l'astuce, tu vois l'astuce, c'est tu fais un truc, un objet qui est du droit privé, donc c'est de la dette privée, mais tu mets la garantie publique, et donc les investisseurs qui prêtent à cet objet-là ça vient que derrière il y a l'État. Donc ils prêtent en exigeant le taux d'intérêt de l'État. Taux d'intérêt qui, pour la dette publique française aujourd'hui, est toujours nul, quasi nul, euh, voire à certains moments a été négatif. Pas du tout à cause des vertus des de finances publiques françaises, puisqu'on est, est dans la moyenne de la zone euro, à 100% du PIB, donc on n'est pas plus ni moins vertueux que les autres, mais parce que les investisseurs internationaux ont besoin de diversifier leur portefeuille. Donc ils ont besoin de pouvoir mettre leur argent ou de prêter euh, à de la dette publique en euros. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de ne pas mettre toutes leurs billes dans la dette privée. Donc il leur faut un peu de dette publique. Et ils ont besoin de ne pas mettre toutes leurs billes dans le dollar ou euh, le yen. Donc il leur faut de l'euro. Et Donc quand on croise ces différents euh, désidératas, il faut de la dette publique en euros. Or, de la dette publique en euros, il n'y a pas beaucoup de pays qui en émettent aujourd'hui. Et la France est le principal d'entre eux. Donc, les investisseurs à certains moments, sont même prêts à payer la France pour que la France leur emprunte en euros. Bon. Ceci étant dit, aujourd'hui, on pourrait très bien faire la même chose. On pourrait créer une société de financement de la transition écologique, société de droit privé, qui emprunterait sur les marchés avec la garantie publique. Ce serait de la dette privée. Ça n'affecte pas la dette publique. Et ça permettrait de financer les investissements verts, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on pourrait très bien faire aussi, c'est négocier avec la Commission européenne la sortie du calcul du déficit public des investissements verts nécessaires à la survie de l'humanité. Est-ce que c'est compatible avec les traités donc, donc concrètement, ça voudrait dire qu'on ne compte pas dans le 3% de Maastricht les dépenses publiques liées aux investissements verts. Est-ce que c'est compatible avec les traités européens Réponse oui, parce qu'en fait, les traités européens autorisent la Commission européenne à interpréter le, la base, le périmètre sur lequel on calcule le déficit public d'un État. Jusqu'à présent, la Commission européenne a toujours interprété le calcul du déficit public en un sens maximaliste. Donc on met tout. Mais rien ne l'empêche demain matin de dire « bon, tout bien réfléchi, on n'est pas idiots, Donc on sait très bien que les investissements verts, il faut les faire, que c'est un investissement utile pour l'humanité. » Donc ça, on le sort du calcul. D'ailleurs, la veille de l'acte 4, si je me souviens bien, des Gilets jaunes, en décembre, mois dernier... Le commissaire européen Pierre Moscovici a fait une intervention publique en disant « Bon, euh, on comprend bien que les gens ne sont pas contents, euh, mais en fait, vous savez, en, en réalité, on pourrait discuter du calcul du déficit public, de la manière dont il est fait, et on pourrait se montrer euh, plus conciliant, de manière qu'on ne soit pas obligé de faire des coupes claires dans les dépenses publiques au nom du sacro-saint respect de la règle des 3%. » Donc il l'a il dit, en fait. Et euh, il a dit la vérité. Donc on pourrait très bien, aujourd'hui, à périmètre des traités européens constants, Renégocier avec le Bruxelles et donc aussi avec Berlin bien évidemment euh, la définition même du déficit public que l'on calcule pour la règle des 3% et puis troisième option, donc première option on pourrait faire l'équivalent de la SFEF euh, pour la transition, deuxième option on renégocie l'interprétation l'herméneutique du déficit public troisième, troisième grande option on utilise le pouvoir de création monétaire de la BCE donc la BCE a créé plusieurs milliers de milliards d'euros pour les banques pourrait très bien créer la même quantité de monnaie juste pour sauver la planète. Euh, comment s'y prendrait-on On pourrait très bien... Alors, pour, pour expliquer ça, il faut que je revienne un, un tout petit peu en arrière. En 2014, la BCE a déclaré qu'elle était prête à racheter tous les titres de créances, euh, les asset-backed securities en anglais. — Pour faire une bad bank. Des... — Ouais, pour faire une bad bank, on pourrait dire, en un sens, ouais. Pas, alors, c est c est une, bad bank. une bad bank, banque, c'est une banque de défaisance qui prend tous les produits pourris euh, des banques privées. Alors, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse, puisque tu, 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 tu évoques ce terme-là. Beaucoup de banques européennes, en particulier dans les pays dits du sud de la zone euro, ont toujours dans leur bilan ce qu'on appelle des NPL, Non-Performing Loans, qui, en français courant, s'appellent des actifs pourris, qui sont des actifs hérités de la crise de 2008, qui ne rapportent plus rien, qui ne valent rien et qui créent des trous noirs dans les bilans des banques. C'est ça qui provoque la très très grande fragilité du secteur bancaire, en particulier de l'Espagne et de l'Italie, et d'une partie du Portugal. Euh, aussi en partie de la France, même si la France euh, d'abord est quand même moins mal en point et ensuite ne le dit pas trop fort. Bon. Euh, une banque de défaisance, une bad bank, c'est une banque qui récupère tous ses actifs pourris et qui se fait fort de les revendre dans un avenir illimité euh, et qui débarrasse la banque privée de la gestion de ses actifs pourris. Euh, là, ce quoi je pense, ce n'est pas exactement ça, parce que j'espère bien que les crédits verts qui seraient émis par les banques privées ne seraient pas des actifs pourris. Donc l'idée est voisine, mais un tout petit peu différente. L'idée, c'est de dire que la BCE fait de la titrisation pour les banques. Donc en 2014, la BCE s'est engagée à racheter les titres de créance des banques, euh, de quelque nature qu'ils soient. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'une banque privée accorde un crédit, et elle se débarrasse du risque de non-remboursement du crédit qu'elle porte dans son bilan en transformant cette créance en un actif financier qu'elle va échanger sur les marchés. Pour ça, elle a besoin d'un acheteur qui lui achète son actif. La BCE a donné le signal en 2014, faites du crédit, on vous rachètera le titre de créance, plus ou moins à n'importe quelle condition. Euh, et à ce moment-là, moi j'ai eu une discussion avec François Hollande où je lui dit, mais Monsieur le Président, il faut surtout pas faire ça. Ça, c'est refaire de la titrisation qui nous a renvoyé dans le mur en 2008, parce que la grande crise de subprime était essentiellement un problème lié à une titrisation tous azimuts qui a fait n'importe quoi, euh, des châteaux en Espagne, euh, des villages fantômes, etc. Euh, donc il faut faire de la titrisation verte. Il faudrait que la BCE s'engage à racheter des titres de créance sur des investissements verts. François Hollande, à ce moment-là, m'a dit « Excellente idée, allez dire ça à notre ami Benoît Curé, qui est au, au bord de la BCE, qui est un Français que je connais bien, qui est un ami, type remarquable. Euh, » voilà. Et puis, euh, la difficulté, c'est qu'en faisant ça, on se heurte à une idéologie très très forte aujourd'hui, qui est la politique monétaire, c'est une politique universelle, tous azimuts, qui ne privilégie aucun secteur particulier, alors que le vert, ça serait un secteur particulier. Et donc, la réponse qui m'a été faite par la BCE, c'est il est hors de question qu'on fasse une politique monétaire verte. Pourquoi Parce que ce serait privilégier un secteur par rapport à un autre, et donc rompre les sacro-sains sacro principes de la concurrence pure et parfaite. Ce qui est évidemment une énorme bêtise. Pourquoi Parce que le carbone, c'est universel, et le vert, c'est universel. Tout doit devenir vert. Puisque si on veut avoir des chances de rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle, il faut qu'on ait, euh, disons, euh, la neutralité carbone nette, peu de temps, aussi peu de temps que possible après 2050. Ça veut dire qu'après 2050, il faut qu'on émette plus du tout de CO2, ou bien que les émissions résiduelles de CO2 qui seront encore euh, euh, produites à ce moment-là soient entièrement captées, capturées et stockées.
0: Je te coupe un peu. Oui. T'y crois à tout ça, là tout ce que tu me racontes depuis une petite demi-heure là ah, c'est oui, oui, là...
1: fondamental. Je ne vois, ouais. vois pas d'autres portes de sortie.
0: Bah, euh, on se fait une bonne guerre, on envoie les pauvres se massacrer, on envahit le Luxembourg avec l'armée, on diminue la population mondiale, et puis hop, c'est calé. On se fait une petite politique d'austérité, histoire de, de, mmh, ouais. de calmer tout le monde, on consomme moins, on met tous des pulls, et puis voilà. Donc, Mais -ce ça, il faut, faut le faire. faire ça ne suffit pas.
1: Une petite guerre une petite guerre, on en aura. Il y en a déjà. Il faut regarder ce qui se passe en Syrie, euh, l'effondrement du Venezuela. Tout ça n'est pas indépendant du dérèglement climatique. La Syrie, en fait, la guerre civile syrienne, c'est une énorme sécheresse entre 2007 et 2010, très très mal gérée par le gouvernement Bachar el-Assad qui dégénèrent et qui suscitent euh, l'explosion sociale. Il n'y a pas quelques vautours qui ont stimulé un peu tout ça, non, derrière et Bien sûr, mais je veux dire, de toute façon, le, le, le dérèglement climatique et les effondrements provoqués par la crise écologique ne vont pas, film... ouais, hein. oui, pas se faire comme dans un film... un peu. Oui, mais tu as raison, mais ne vont pas se faire comme dans un film d'Hollywood où tout le monde va voir... Ce n'est pas le ciel qui va nous tomber sur la tête. Jésus, il arrive il va... quand, là mais Jésus, il est déjà là, dans la manière dont chacun... Dans notre cœur. Hein. Oui, dont chacun prend conscience de la gravité de la situation et du fait qu'il y a... de certaine manière, c'est ce que tu dis, il y, y a deux grandes options. Il y a l'option « chacun pour soi et Dieu reconnaîtra les chiens ». C'est l'option de la violence, la guerre de tous contre tous et euh, le fantasme d'une petite île déserte où je pourrais aller me cacher avec mes enfants. Et il y a l'option de « on ne s'en sortira pas si on ne réapprend pas tous collectivement très très vite à être solidaires, à travailler ensemble, à créer des communs, de l'économie circulaire, de la permaculture, etc. » Mais ça, ça va aussi avec une puissance publique qui accepte de financer les infrastructures vertes dont on a besoin. Sinon, on n'y arrivera pas. Pourquoi Parce que les petits gestes du quotidien, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, les petits gestes du quotidien et ce que tu as appelé les communautés hippies euh, sympathiques, qui à mon avis sont indispensables... Caricaturées à dessin. Ah, ouais, de ça, ça nous permet de faire quoi ça, fait, ça diminue notre empreinte carbone de 20%, 25% si on est héroïque. On met beaucoup de pulls, plus d'avions, plus de viande rouge, plus de viande blanche, etc. Mais 25%, ça ne suffit pas, il faut passer à zéro. Donc il ne suffit pas de passer de 100 à 75, il faut passer de 100 à zéro. Et pour ça, il faut que la totalité de l'électricité qu'on consomme, celle de ce truc qui m'éclaire, tout ça, la caméra, tout ça, ça provient d'énergie renouvelable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. –
0: L'énergie renouvelable, comme tu l'aimes à les appeler... – quand on en discute avec les énergéticiens, ça les fait marrer. Quand on en discute avec deux, trois autres, ils nous disent qu'il y a beaucoup de green, greenwashing, ouais. green bullshit. Tout
1: les... à fait. Ça me permet. J'ai pas fini d'ailleurs ma, ma petite démonstration tout à l'heure sur la BCE, mais. on dois partir à quelle heure déjà euh, millier Donc, dans. Dans vingt minutes. Euh... Juste je termine ma petite démonstration de tout à l'heure. La BCE, qu'est-ce qu'elle devrait faire Et ça me permettra d'embrayer sur le greenwashing. Ce que devrait faire la BCE, c'est racheter les titres de créances vertes des banques. Comme ça, les banques ne portent aucun risque dans leur bilan. Elles peuvent faire du crédit vert autant qu'elles veulent. Ce n'est pas elles qui assument le risque. Et c'est la BCE qui assume le risque. Évidemment, si la BCE fait des pertes, normalement, d'après les règles de l'euro, elle doit être recapitalisée par les pays de la zone euro au prorata de leur propre PIB. Bon, et c'est évidemment ça aussi qu'il faut renégocier. Je veux dire, il faut accepter de ne pas recapitaliser la BCE. Enfin bon. Euh, mais oui. Si elle fait des pertes, elle fait des pertes et elle crée de la monnaie. Voilà, c'est des pertes qu'il faut assumer parce que c'est des pertes nécessaires pour que nous apprenions la transition écologique. Alors, après, il se pose la question de quels sont les investissements verts qu'il faudrait qu'elle finance. Est-ce qu'elle rachète n'importe quel type de créance La réponse, est évidemment non, parce que malheureusement, notre imagination est sans limite pour faire du greenwashing, ce qui est le, le, le thème que tu abordes. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je crois malheureusement que la totalité des investissements qui sont financés par ce qu'on appelle les green bonds, les obligations vertes, sont du greenwashing. Pourquoi Parce qu'on observe sur les marchés qu'il n'y a aucune différence de rendement entre une obligation verte et une obligation brune. Donc si le marché financier price exactement de la même manière ces deux types d'obligations, ça veut dire qu'il sait parfaitement qu'il n'y a aucune différence dans l'investissement sous-jacent à ces deux obligations. D'où viennent ces obligations vertes Malheureusement, probablement, de la volonté d'un certain nombre de financiers après 2009, de faire croire à l'opinion publique que enfin la finance s'est mise au vert, est devenue vertueuse et sert à quelque chose. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les obligations vertes sont une immense opération de greenwashing. Donc évidemment, il y a un vrai enjeu qui est de déterminer, identifier, discerner quels sont les vrais investissements verts. Or, pour ça, on a un atout en Europe qui est la Banque européenne d'investissement, qui est une banque qui sait, qui a une vraie expertise dans les investissements verts, qui est unanimement reconnu. Et donc, on pourrait très bien imaginer un dispositif dans lequel la BEI finance, avec le secteur privé et les États, les investissements verts dont nous avons besoin. Elle donne son label, ce qui est une garantie du fait qu'on ne fait pas du greenwashing. Et la BCE s'engage à racheter les titres de de la BUI de manière qu'elle puisse le faire à très, très grande échelle. Ce dont on a besoin, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros tous les ans au niveau de la zone euro. Euh, c'est des sommes colossales. Mais à moins de ça, on n'y arrivera pas. Je ne vois pas comment on passe d'un monde aujourd'hui où 80% de l'énergie que nous dissipons, c'est de l'énergie fossile, hydrocarbures, euh, d'un monde où la consommation du charbon augmente sur cette planète, à un monde qui viserait la neutralité carbone euh, en 2060.
0: Euh, là, là. Euh, question d'Internet L'Assemblée nationale qui vote la privation d'ADP à Aéroport de Paris à 6h15, vous en pensez quoi C'est un bon truc Parce que dans certaines conférences, euh, vous dites que il bah, y aura plus d'avions, que on va plus prendre l'avion, que euh, voilà. Donc c'est peut-être une super opération du gouvernement Macron, en fait, non
1: Alors, je dis pas qu'il y aura plus d'avions, Je dis qu'il faut euh, qu'on prenne beaucoup, beaucoup moins l'avion et que... Euh, on réserve l'avion aux opérations ultra-urgentes et nécessaires, impératives.
0: On prévoit le trafic aérien qui double... Oui, oui,
1: ça c'est une énorme bêtise. Donc ça, c'est un premier aspect. Euh, c'est sûr que relever le défi écologique passe par renoncer à prendre l'avion, sinon pour des cas d'extrême urgence nécessaires. etc. Deuxièmement, il y a un deuxième sujet qui est la privatisation de l'aéroport de Paris. C'est un sujet extrêmement débattu aujourd'hui, y compris dans la classe politique il euh, y a une espèce de consensus à droite et à gauche pour critiquer cette décision, de mon point de vue, elle participe d'une euh, optique globale qui est la privatisation du monde. Et ça, c'est une des racines du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est-à-dire croire que la propriété privée, qui est une invention tout à fait récente, en fait, hein, surtout la propriété privée au sens où nous l'entendons aujourd'hui, serait l'alpha et l'oméga des relations sociales et notre rapport au monde. En fait, c'est faux. Euh, cette idée, cette conception contemporaine de la propriété privée, elle s'origine autour du XVIIe siècle anglais, notamment chez des gens comme Hobbes et Locke, euh, qui en font, disons, l'attribut de la souveraineté absolue chez Hobbes, du despote, dans un monde totalitaire, le Léviathan, chez Locke, du propriétaire bourgeois, privé. Euh, les révolutionnaires français, dans le code civil, et puis les, donc les juristes napoléoniens ont hérité de cette compréhension-là de la propriété privée, en ont fait un droit sacré et inviolable, mais ont laissé ouverte la porte euh, à une propriété partagée, à des communs, et surtout ont une conception non-absolutiste de la propriété privée qui peut toujours, y compris dans le droit civiliste français, être euh, démantelée dans les trois piliers de la propriété privée, à savoir le, Zous, le fructus et la musus qui sont les trois composantes du, du, la, du droit de propriété euh, construites par les théologiens médiévaux après la réforme grégorienne du XIe siècle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au XIe siècle, les, les juristes et les théologiens médiévaux ont redécouvert euh, le codex de Justinien, donc en fait le droit romain, euh, l'ont réécrit, adapté, interprété, théologisé, euh, bon, et ont hérité du coup de la propriété privée romaine. Euh, et lui ont donné trois composantes, le droit d'usage, le droit de détruire à l'Ouzous et le droit de revendre, de, fructif, de faire fructifier Fructus. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut que nous apprenions à faire, c'est à désarticuler ces trois composantes et à donner la prééminence absolue au droit d'usage à l'Ouzous sans détruire et sans vouloir vendre la planète, parce qu'on n'a pas d'acheteur pour cette planète. Voilà.
0: Votre question Internet peut-on craindre une hausse des taux directeurs si possible, expliquer, la si possible ouais.
1: expliquer ce qu'est ce qu un taux directeur. Donc la banque centrale, en fait, euh, elle prête euh, aux banques de second rang, aux banques privées, sur le marché interbancaire. Euh, à chaque fois qu'une banque privée accorde un crédit, justement les règles prudentielles de BAL3, dont je parlais tout à l'heure, l'obligent à avoir un petit peu de fonds propres correspondant au crédit supplémentaire qu'elle vient d'accorder. Euh, si, bon, voilà, si elle manque de ces fonds propres, euh, et surtout si elle manque de monnaie banque centrale. Donc il lui faut aussi, d'après ses règles prudentielles, disposer d'un peu de monnaie banque centrale. C'est la monnaie qui est créée par la banque centrale. Alors elle doit se refinancer en monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale, c'est la monnaie que vous et moi n'avons jamais vue, sauf si vous avez été banquier, euh, parce que c'est la monnaie qui ne circule que dans le marché interbancaire, entre la banque centrale et les banques. La monnaie qui est euh, dans, euh, sur, votre, sur ton compte en banque ou dans le portefeuille, ça c'est de la monnaie, disons, qui est mise par les banques de second rang c'est la monnaie de tous les jours. La monnaie banque centrale, ce n'est pas la monnaie de tous les jours. C'est une monnaie qui est un monnaie miroir des transactions monétaires que nous avons dans la vie réelle. Les banques, à chaque fois qu'elles font des transactions dans la vie réelle, doivent faire des transactions miroirs, en reflet, entre elles, en monnaie banque centrale. Donc, par exemple, lorsque moi j'achète un appartement, avec euh, admettons que je t'achète un appartement, en fait, je vais demander à ma banque de créditer ton compte de dépôt de l'argent que je te paye. Ton compte de dépôt, il est dans une autre banque donc ma banque à moi, mais donc sur la banque A doit créditer la, ton compte de dépôt dans la banque B de la somme que je paye pour euh, acheter ton appartement en fait elle a 15 jours ma banque pour euh, normaliser sa situation vis-à-vis -vis de ta banque, de la banque B simplement pendant ces 15 jours il est très probable que la banque B elle-même fasse des opérations dans l'autre sens avec d'autres clients de la banque A, pas forcément moi mais quelqu'un d'autre donc plutôt que de tout faire à chaque fois en reflet, en miroir, de toutes les transactions qu'il y a dans l'économie réelle, ce qui serait monstrueux tous les 15 jours, en gros, les banques, entre elles, appuient leur position. C'est-à-dire qu'elles font le net uniquement. Admettons que ma banque A, pour ton appartement, doive 100 à ta banque, à la banque B. Mais dans le même temps, la banque B doit 75 à ma banque A, à moi. Donc, dans 15 jours, ce que va faire la banque A, c'est juste donner 25 à la banque B. Cette transaction-là, elle s'opère en monnaie banque centrale. Pas en monnaie de tous les jours. Cette monnaie banque centrale, euh, si elle n'en a pas assez... Elle est obligée de l'emprunter soit auprès des autres banques, soit auprès de la banque centrale. À quel taux Essentiellement, pour aller vite, au taux directeur fixé par la banque centrale. Donc la banque centrale, avec ce taux directeur, elle contrôle en fait l'aptitude des banques privées à, euh, à accorder du crédit. Hein euh, quand elle augmente le taux directeur, ça rend les crédits plus coûteux pour les banques privées, puisque ça rend plus coûteux pour elles le fait de se refinancer en monnaie banque centrale. Quand elle baisse ce taux, ça rend le crédit moins coûteux. La FED aux États-Unis est en train aujourd'hui d'essayer de sortir <coughs> des politiques monétaires non conventionnelles qu'elle a mises en œuvre pendant des années, en augmentant son taux progressivement. Euh, la BCE, pour l'instant, ne le fait pas. Et je ne crois pas du tout qu'elle puisse le faire dans les mois qui viennent, à cause justement de la fragilité bilancielle de toute une série de banques dans la zone euro. Bon, — La
0: déflation, c'est bien. Hein le japonais, euh, il a connu ça. Il ne sait pas comment en sortir... Euh... On va expérimenter ça en Europe, ça va être bien. Alors, autre question internet. Que pensez-vous des mouvements de désobéissance civile, vous, qui avez fait vœu d'obéissance
1: Alors, euh, donc moi, j'ai fait vœu d'obéissance auprès de mes autorités religieuses. La personne parfait, Alors, je cumule, je cumule, tu vas me dire, parce que <rire> je suis religieux, puis je suis aussi fonctionnaire, haut fonctionnaire donc j'ai un devoir de réserve vis-à-vis -vis de l'État, etc.
0: Macron, c'est ton copain
1: c'est mon président, c'est président de la République. Tu peux rien dire Donc, j'ai un devoir de réserve, vous avez du président, ce qui est normal. Euh, Est-ce
0: la... que, est que les religions, euh, c'est pas un peu euh, caduque? Euh, Est-ce que l'homme n'a pas besoin de se défaire de la religion une bonne fois pour toutes pour se réapproprier son destin
1: Je crois pas du tout. Pour la raison suivante, c'est que le sens profond du vœu d'obéissance religieux, c'est le suivant, c'est que je pense que nous faisons tous l'expérience, toi comme moi, les gens qui nous écoutent, que nous avons un désir de vie profond qui nous habite, mais que euh, moi, je ne sais pas exactement où me conduit ce désir. Donc le doute Non, ce n'est pas, pas une question de doute, euh, c'est une question de c'est le problème de mon fils, tu feras polytechnique. Le père qui dit ça à son fils euh, est un salaud, parce qu'il ne sait pas si son fils sera heureux, si Félix, peut-être qu'il sera très malheureux, peut-être qu'il a envie de faire les beaux-arts, c'est le désir de vie profond du fiston, ou de la fille, peu importe. Et donc, lui-même non plus ne sait pas. À 15 ans, il ne sait pas s'il sera heureux d'aller à l'IX ou d'aller faire les beaux-arts, en gros, à part de rares exceptions d'adolescents très très mûrs. Donc, j'ai besoin de découvrir où me conduit mon désir profond. Le vœu d'obéissance religieuse, c'est je crois que d'obéir à mon désir de vie profond, c'est ça qui me rend heureux. Donc, ce n'est pas une espèce d'aliénation à une hétéronomie fondamentale qui serait, euh, je sais pas quoi, une espèce de QG de religieux qui contrôlerait le monde quelque part au Vatican. C'est, je fais l'expérience que je ne suis pas transparent en moi-même, qu'il y a un fantasme de transparence dont il, faut, euh, dont il faut faire le deuil, et que je souhaite être obéissant au désir de vie qui est en moi pour être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire être obéissant au désir de vie qui est en moi Comme je fais l'expérience que je suis pas transparent, ça passe par d'autres j'ai besoin de la médiation d'autrui pour apprendre petit à petit où me conduit mon désir. La psychanalyse, dans son domaine à elle, ne fait pas autre chose. Le gars qui fait une analyse, il va voir un psychanalyste et il lui parle pour que ce psychanalyste soit un tiers qui l'aide, lui, le gars qui fait l'analyse, à petit à petit entendre et comprendre et euh, voir où le, le conduit son désir profond.
0: Tu connais Krishnamurti Krish? Krishnamurti. Non. Regarde euh, sa, des, sa conférence de 1985 à l'ONU. D'accord. Autre question d'internet. Euh, oui. Que diriez-vous aux catholiques qui travaillent dans les banques d'affaires
1: Eh bien, je leur dirais qu'il faut qu'ils lisent la déclaration d'octobre 2011 du Conseil Pontifical de Justice et Paix et qu'ils se posent des questions sur euh, leur compromission dans ce qu'on appelle entre catholiques des structures de péché. Donc je connais des cathos euh, financiers qui ont démissionné de leur poste une fois qu'ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient complices d'un système qui n'est pas socialement utile.
0: il ne faut pas leur dire de démissionner, il faut leur dire de rester, de faire les taupes, de miner le système de l'intérieur,
1: et voilà Va leur dire. Le point, c'est euh, jusqu'où j'ai une vraie liberté de manœuvre, qu'est-ce que je peux changer dans le système Voilà. C'est compliqué il euh, y a de tout, donc j'ai des discussions passionnantes avec des financiers qui sont pris là-dedans qui se disent exactement ce que tu dis c'est-à-dire est-ce que je ferais mieux de rester pour euh, continuer de mettre un peu d'humanité dans toute cette affaire limiter la casse euh, et être un, un peu d'éthique voilà. ou est-ce qu'il vaut mieux que je quitte parce que là, je suis trop compromis dans ce à quoi je participe ça c'est un discernement qu'on ne peut pas faire à leur place euh, qui est compliqué qu faut, euh, qui demande euh, beaucoup de maturité voilà que je peux, et auquel, sur lequel, évidemment, je ne peux absolument pas me substituer à la personne en question, au contraire. Trois bouquins à
0: conseiller à notre communauté.
1: Trois bouquins à lire. Euh, donc Le manifeste de Delphine Bateau, Écologie intégrale, qui vient de sortir. Euh, mon petit livre, Illusion financière, où on retrouve une bonne partie de tout ce qu'on s'est dit là depuis deux heures. Et puis un troisième... Euh, ben quand même, l'encyclique là date aussi. Je suis sûr qu'il y a une bonne partie de ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas lu.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer, quelque chose ouais. d'impérissable si On finit toujours notre, notre émission comme ça.
1: Oui, j'ai un conseil à leur donner qui est... Euh, moi, ma perception, c'est que la, la jeune génération euh, est, disons, est tentée par, d'un côté, une espèce de désespoir profond face à la gravité de la situation. De l'autre... Euh, l'envie de faire un procès définitif à la génération du dessus sur le, thème, voilà, sur le thème vous nous laissez une planète inhabitable criblée de dettes où on n'aura pas de travail enfin, c'est la, la génération ninja quoi, no income, no job, no asset euh, je comprends très bien cette colère là et elle me semble en grande partie justifiée il reste que euh, cette jeune génération ne pourra pas tout faire toute seule elle a besoin absolument de trouver des alliés dans la génération du dessus alors évidemment, quand j'ai dit ça, j'apparais comme me mettant moi-même comme candidat pour être un de ses alliés, et c'est vrai. Mais je pense qu'elle doit absolument faire un discernement pour savoir qui, dans la génération du dessus, est un allié peut aider, et qui euh, n'est pas un allié. Voilà. Et donc un ennemi. Et un ennemi. Et donc, euh, si elle ne fait pas ce discernement-là et qu'elle envoie tout le monde à la guillotine, elle va elle-même être confrontée à des problèmes monstrueux qu'elle ne pourra pas résoudre toute seule. Je crois pas. Il y a un fantasme-là de la, de la solution expéditive qui est euh, dont il faut euh, faire le deuil. Peut-être que c'est une manière de me sauver moi-même, mais je ne crois pas. C'est-à-dire euh, je fais la même expérience moi-même avec la génération du dessus. Euh, il faut, on ne peut pas tout faire tout seul et tout résoudre tout seul. On a besoin aussi de l'expérience des autres, euh, y compris la génération d'avant. Et donc, il y a un vrai travail de discernement à faire et euh, un travail de conviction. Voilà. Ce qui n'empêche pas de garder euh, euh, intacte et très vive euh, la colère de la jeune génération aujourd'hui. Au contraire.
0: Gail Giroux, merci.
1: Merci.